0: Deezer Originals. Guten Abend für Ihre Zuschauer. Die eine Million. Ich bin pregnant. Möchtest du diese Rose haben? Winter ist kommen. Das kleine Fernsehballett. Say my name. Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. <lacht> knick, knick wir müssen reden.
1: Uh, das scheint mir diese Woche aber nötiger denn je und zwar äh, gar nicht über Fernsehen, sondern wir hatten gerade Osterfeiertage und du bist als komplett gebrochener Mann zurückgekommen. Und ich dachte, das ist ja auch ein emotionaler Podcast. Das soll nicht nur um Fernsehen gehen, sondern auch um Gefühle. Und ich dachte, vielleicht willst du kurz erzählen, warum du nur noch ein Schatten deiner selbst bist auf einmal.
0: Es schien so eine gute Idee, diese Feiertage damit zu verbringen, meiner Mutter ein neues Handy zu bringen und es und es gleich ein
1: es ist ja das klassische Feiertagsding, ne, dass Söhne oder generell Kinder ihren es Eltern erschein, das Internet es erklären. Das erscheint mir immer
0: wieder eine gute Idee. Und ach, ich denke, denk, aber es ist, es ist, die Vorstellung ist immer so toll, dann zu sagen, ach, guck mal hier, und ich habe dir das schon eingerichtet und, und deine ganzen Kontakte rübergezogen und, das war ganz furchtbar. Ich hasse, ich hasse Android so sehr. Hier, nimm mal ein Taschentuch. Hier. Das, das, ist sehr hartes, ist das ist ein sehr hartes,
1: hartes DDR-Slogan. Warum
0: gibt es das? Warum? Wie, wie, leben, wie leben andere Menschen damit? Wie, wie ziehen die um von einem alten Samsung-Handy auf ein neues? Motorola und ich habe vorher, ich hab mich, ich, ich, ich glaube, eigentlich bin ich ganz gut bei sowas. Ich knie mich dann in sowas rein. Ich lasse mich dann auch von so einem blöden Betriebssystem, lasse ich mich dann doch nicht ärgern. Ich bringe Nein. das dann auch, ich bringe das zu Ende und lade dann alle möglichen Hilfsprogramme runter und mache mach einen Jailbreak und drücke siebenmal auf eine Taste, damit man dann den Entwicklerstatus hat und damit man zulassen kann. dass sowas kannst du? Ja. Wobei anscheinend nicht. Na ja, so. Alles ergoogeln. Naja, alles ergoogeln. Ist, das ist das Absurdeste überhaupt. Weißt du, dass man bei Android-Handys in so einen Entwicklerstatus gehen kann, indem man siebenmal auf eine Taste drückt, im auf die gleiche siebenmal nacheinander und ab dem fünften Mal kommt tatsächlich so eine Einbildung. Sie müssen noch dreimal klicken, dann haben Sie Entwicklerstatus und denken so, what?
1: Naja, aber das ist ja der Klassiker, dass man auf Geräten, die nicht funktionieren, ganz oft den gleichen Knopf drückt. Vielleicht oh. dann kommt das daher.
0: Das ist ganz Wie beim Fahrstuhl, wenn der nicht kommt. Das war furchtbar. Ich habe Stunden, ich hab Stunden <lacht> damit verwandelt. Ich habe es dann geschafft, dass, wo ich dachte, ich synchronisiere jetzt die 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 Daten, die Kalenderdaten auf das neue Handy, habe ich die versehentlich vom alten Handy runter synchronisiert und meine Mutter hat er da so kleine, süße Symbole in den Kalender eingebaut. Ach, die Mutter. sind dann verschwunden. Ich habe es erfolgreich geschafft.
1: Das, was die, deiner Mutter am allerwichtigsten an dem Telefon die ist, auf die bunten dem, Symbole auf dem, vom alten, auf
0: dem alten Handy habe ich es erfolgreich geschafft, nur die Symbole wegzusynchronisieren. Die Daten waren noch da. Es war ganz, gar nicht so... Hast du es
1: irgendwann geschafft?
0: Ja, so halb. So gerade, dass ich irgendwie wegfahren konnte, ohne zu denken, das ist jetzt totale Grütze. Aber auch nicht mit so diesem warmen Gefühl, so, guck mal, hier ist dein schönes ich neues Handy. Du ein guter Sohn. Ja, vielleicht, das liegt nicht an, es, wir, haben, wir haben uns darauf nicht. es liegt an, an, an Android. An Android. Ja. Ich liebe mein iPhone gar nicht gar nicht so sehr, aber jetzt denke ich doch.
1: Ja, wir hätten deiner Mutter ein iPhone besorgen sollen. Ach. Ich habe eine wichtige Frage noch, um das abzuschließen. Die
0: abzuschließen, ich dachte, wir fangen so. jetzt
1: erst an. Nee, ja klar, sorry, dann habe ich eine kurze Zwischenfrage. Warum? Die kleinen Ach. Symbole, sind die wieder da? Weil da bin ich ehrlich Nein. gesagt ein bisschen bei deiner Mutter. Nein,
0: wenn ich das richtig verstanden habe, macht der Google-Kalender, der da automatisch voreingestellt ist, macht dann, wenn er so Termine erkennt, macht er automatisch Symbole. Wenn du da Zahnarzt eingibst, kommt dann ein lustiges Zahnarzt-Symbol.
1: Was ist ein Zahnarzt-Symbol? Ein Zahn? Schmerzen? Ein Totenkopf? Eine Spritze?
0: All of the above. Mhm. Äh, aber nur bei so, so, ich glaube nur bei so, ich glaube nicht, dass man die da könnte, das müsste ich auch noch ergoogeln. Nee, ich bin weggefahren mit so einem halb guten Gefühl von, erstens hätte man viel schönere Zeit verbringen können, wenn ich nicht von den 24 Stunden, 12 Stunden mit dem, mit diesem fucking Telefon verbracht hätte. Und, und dann ist es so, so halb okay geworden.
1: Das tut mir leid. Ja. Aber vor allem für deine Mutter, weil die Symbole, das ist wirklich traurig. Ich habe so eine Einkaufslisten-App. Da kann man jeder Liste. Ich habe natürlich nicht nur das muss gekauft werden als Liste, sondern ich habe zehn Listen: Supermarkt, Drogerie, mein Hund, Baumarkt, Apotheke, ähm, irgendwas habe ich noch. Und ich habe nicht nur das, sondern ich habe jedem ein, ein Bild zugeordnet, was ich im Internet gegoogelt habe.
0: Und die würdest du vermissen, wenn die plötzlich nicht ich mehr Deswegen sage ich ja. Deswegen bin ich ja. nahezu.
1: Also verstehe ich deine Mutter sehr, dass jetzt ihr Leben vielleicht ganz viel trauriger ist, weil die Symbole nicht mehr da sind.
0: Aber auf einem größeren Handy.
1: Aber dich lasse ich mein Handy nicht. Wenn du machst, dass die schönen Symbole weggehen, äh, dann mache ich, dann darfst du nicht an mein Handy. Sorry. So, das hatte ich also so gebrochen. Ja. Das tut mir leid, Frohe Ostern. Ähm, äh,
0: man Vielleicht. sagt eigentlich, ich bin da, ich bin da übrigens immer äh, immer verwirrt, weil ja willfremde Menschen eigentlich jetzt Frohe Ostern. Ich sag dann meistens sowas wie gleichfalls. Ich weiß aber gar nicht, ob das nicht falsch ist. Man sagt einfach Frohe Ostern zurück, oder? Ich weiß man nicht, man sagt ja bei so gutem Rutsch
1: auch gleichfalls oder leck mich am Arsch. Ich bin froh, dass das ein klares Ende hat im Gegensatz zu dieser ganzen guten... Äh, guten nee, gute Rutsch hat ja auch ein Ende, aber frohes Neues hat kein scheinbares Ende. Ja. Wenn Also es gibt jetzt ja, noch Menschen, die noch mal, ich nicht ja, gesehen ja, habe. Ich ja. könnte immer noch im Grunde ja. dem jungen Mann, der hier die Technik macht... Wir hatten uns ja eigentlich noch gar nicht gesehen, ne? Im Grunde könnte ich dir frohes Neues wünschen, weil wir uns noch nie frohes Neues... Siehst du so, also es ist hart eigentlich.
0: Wird er dir dein Handy einrichten? Ich
1: hoffe, könntest du mein Handy einrichten? Oh nein, auch mhm. nicht. was suche ich denn hier überhaupt? Ja. So Gut, aber dann sind wir durch. Und das das ist, war ein ich, schöner Ist schön für dich, dass das von Podcast. deiner Schulter weg ist?
0: Ja, geht mir jetzt schon besser.
1: Dann ein lege bisschen. ich noch einen drauf. Ich will noch, dass es die, dass du quasi jetzt aus dieser unentspannten Situation <lacht> dir was Schönes macht. Wir haben uns nämlich ähm, Random Lobhubeleien über, äh, äh, überlegt. Kann wir das
0: nochmal? Das machen wir nochmal.
1: Random Lobhudelein.
0: Jetzt einmal ohne abzusetzen. Du meinst, wir
1: schneiden das später raus, nein, und dann, so wie es meine, unsere Art ist.
0: Ich meine, wir machen das jetzt einmal richtig. Oh.
1: Wir haben uns random Lobhudeleien ausgedacht. Geht doch. Ach, bist du ein strenger Liger. <lacht> ähm, weil wir immer so viel meckern, was in meinem Herzen viel Platz hat. Und ich bin damit glücklich. Aber ein Teil von uns dachte auch, schuldet man dem Hörer vielleicht auch mal so ein knackiges ohne Wenn und Aber super finden. Dann <lacht> haben wir beschlossen, ja, aber nicht so lange. <lacht> ähm, und deswegen kommt jetzt eine tolle Lobhudelei von dir. Über Better Call Saul, acht.
0: Ach, mach doch kann selber. Ich, kann ich an dieser Stelle oder soll ich das erst später enthüllen, was das bedeutet, wenn du Sätze sagst wie, wir haben dann beschlossen, dass... Na, das weiß doch jeder,
1: dass, dass okay. das bedeutet, dass ich das war. Oh ja, gut. Ach du, du kennst, glaubst du, unsere Hörer kennen uns gar nicht?
0: Ach, Sehr wieder. Ja, auch wieder. Auch wieder Na auch, ja, los. Ja. Äh, ich möchte ein bisschen für Better Call Saul schwärmen. Ja, bitte. Das ist jetzt die die dritte Staffel hat jetzt angefangen und äh, auf Netflix und es ist vielleicht auch ein bisschen schwierig da so. Also wir haben auch so überlegt, ob das, wie redet man jetzt darüber, weil ich wir, glaube, Leute ne?
1: Wir haben überlegt. Das
0: haben wir überlegt. Du hast gesagt, soll man jetzt über so eine neue Staffel von was? Also das, heißt,
1: das ist auch schwierig.
0: Better Call Saul ist der der Spin-off von Breaking Bad. Spielt vor Breaking Bad. Es gab schon zwei Staffeln. Das ist jetzt die dritte für alle, die es gar nicht kennen. Man muss nicht Breaking Bad geguckt haben. Das ist völlig egal. Aber ja, man kann jetzt, man kann nicht jetzt mit der dritten Staffel anfangen, sondern man muss, was ich sehr sehr empfehlen kann, wenn man es noch nicht geguckt hat. Also muss man dann jetzt doch mit der ersten anfangen. Ähm, es ist auch, es fängt einfach da wieder an, wo die zweite Staffel aufgehört hat. Es, ich, erzähl ich jetzt noch, was die Geschichte ist? Nein, mach nee. nicht. Es ist Nein, ja nur ein genau. pures Liebhaben. Pures Liebhaben. Ich war, ich war so ein bisschen, weil wir ja sonst auch gerne sagen, die, die sollen, die, das deutsche Fernsehen unterfordert immer die Leute so. Mhm. Das tut Better Call soll nicht, was dazu geführt hat, dass ich nach zehn Minuten dachte, Moment, die haben jetzt gar nicht nochmal zusammengefasst, wo wir <lacht> waren in der Geschichte. Und ich dann wirklich Wikipedia nochmal gelesen habe, was war denn das Ende der zweiten Staffel? Ja. Weil ich wirklich nicht mehr genau wusste, was waren denn jetzt eigentlich, also man wird da nicht nicht irgendwie nochmal an die Hand genommen. Und das finde ich völlig okay. Ich kann ja, dann man auch lernt meine, wieder laufen. Ich kann dann meine Hausaufgaben auch machen. Mhm. Und ähm, und es ist es ist wieder so toll, es ist ungefähr die langsam, am langsamsten erzählte Serie der Welt. In der ja. ersten Folge, ähm, es gibt so zwei Handlungsstränge. Der eine ist mal mit äh, mit Jimmy McGill, der irgendwann Better Call, äh, der, der, der der Saul Goodman wird, der äh, der Anwalt, äh, den wir aus Breaking Bad kennen. Und der andere ist Mike Ermantrout, den wir auch aus Breaking Bad kennen, so der äh, was ist der denn eigentlich? Der, dieser
1: grobschlechtige. Der grobschlechtige, ja, ja, ja. Der,
0: der ist ganz, den mag ich ja, sehr, super. sehr gern. Und einer von und dessen Handlungsstrang ist im Grunde in dieser ersten Folge nur, dass der sucht herauszufinden, warum es Leuten gelungen ist, seinem Auto zu folgen. Also der sucht irgendwie so den Tracker an seinem Auto, weswegen Leute ihm folgen konnten. Aha. Und irgendwann kommt er drauf, wo der ist und tauscht den aus und wendet den dann gegen die Leute. Das ja. ist jetzt gar nicht so wirklich sehr ist. Was Was passiert, könnte man, glaube ich, in zwei Minuten erzählen. Das wird aber in ganz großer Ausführlichkeit gezeigt und es ist es ist wie wie ein Bild, was da gemalt wird, weil es, ich ich glaube es gibt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, es gibt jetzt wirklich nicht einen Grund, das so ausführlich zu zeigen, außer dass es so viel Spaß macht, dem zuzusehen, weil das so schön gefilmt und montiert ist und es ist Ach, es ist besonders und ähm, ich liebe es wieder sehr und mir ist auch aufgefallen, ich kenne auch glaube ich keine andere Serie, wo man so wenig weiß, wo sie hinführt. Also es ist jetzt nicht klar, ja. oh, in den nächsten in dieser Staffel muss er es endlich schaffen, den zu besiegen, das Rätsel zu lösen, den Mord aufzuklären. Ja, super. Es ist wirklich
1: das, sowas ist super. Man,
0: man guckt den eigentlich beim beim Leben zu. Und man weiß so ein ja. bisschen den Endpunkt in der Ferne, weil man die aus Breaking Bad kennt, weiß man, wo die dann ein paar Jahren sind, aber wie die dahin kommen, weiß man nicht und man weiß auch nicht genau, was sie bis dahin erledigen müssen. Ach, es macht mich, es macht mich oh, sehr die glücklich. die glücklich schon wieder.
1: die macht schon wieder ist, ist, Ich machte das auch Ich habe nur, die bin noch nicht die dritte angefangen mhm. und habe irre spät erst das geguckt. Ich, das hing ja überall in der Stadt, als das losging. Und alle haben darüber gesprochen. Und man muss, man muss. Und ich hatte nicht auf dem Schirm, was das für ein Genre ist. Und dachte, das ist nicht zu mich Breaking Bad. Habe ich nur zwei Staffeln geschafft. Und habe super spät, ich glaube, letztes Jahr das erst geguckt und war wahnsinnig schnell gefesselt und total in Awe, auch weil der Typ so zauberhaft ja, ist, der quasi die, dauernd die, schiefe Dinger dreht, aber ein irre, zauberhafter, liebenswerter Mensch mit sehr wohl einem halbwegs gut funktionierenden Gewissen und sogar einem winzigen bisschen Sexappeal ist.
0: Und das haben, oh. das haben die, die meisten da, und es ist auch, weil du sagst, du wusstest nicht, welches Genre das ist. Ja? Man weiß auch nicht, welches Genre das nee. ist. Das hat, das hat was von, von Comedy, es hat was von, es hat viel mehr Drama ja. noch als Comedy. Ähm, aber wie gesagt, man guckt das, weil man einfach Lust hat, diesen Figuren, die so die so echt sind, die so sympathisch sind oder auf, auf eine auf eine faszinierende Art unsympathisch ja, denen zuzugucken. Der ist
1: halt so ein rührender Scheiterer. Das kriegt mhm. mich eh immer. Darüber reden wir heute im, haben wir noch eine andere Serie, die mhm. so ein bisschen ähnlich ist. Wenn Leute es nicht so richtig auf die Reihe kriegen, und man, aber nicht richtige Loser sind, sondern halt nur so halb an, an sich und am Leben scheitern und nicht böse genug sind, um die Welt komplett zu manipulieren, mhm. aber auch nicht gut genug sind, um einfach nicht zu manipulieren und dann immer so gefangen sind dazwischen, zwischen ja. komm ich mache was Falsches, ach eigentlich doch nicht und ach toll ah, dann habe ich voll Bock die dritte zu gucken, sind das genau. alles schon am Stück nee, da, ne? nee läuft okay. gerade auch ah.
0: äh, im, im amerikanischen Fernsehen, also im, im klassischen Fernsehen, so. deswegen gibt gibt's nur eine Folge pro Woche, also, ah,
1: alles klar. was aber
0: auch okay, es ist auch es ist auch dann manchmal wieder ganz bei Breaking Bad hat mich das wahnsinnig gemacht, als ich die letzten Staffeln dann auch so so quasi live geguckt habe und dann jetzt immer wirklich der Cliffhanger hat dann nicht bedeutet, oh, schnell die nächste Folge gucken, sondern fuck, eine Woche warten.
1: Und dieses will... Warten habe ich nie verstanden. Das Konzept von Warten. <lacht> wer das erfunden hat, ich weiß es nicht. Also wünschen also, kann man es nicht, sagst
0: Doch, natürlich kann man es bingen. Jetzt, also jetzt, nee, die, jetzt neue nicht nicht. die neue noch nicht. Nee, nee. Aber, Aber bis Leute... dahin
1: kann man ja die ersten zwei Richtig, bingen.
0: das wollte ich sagen.
1: Alles klar. Hm. Gut, dann gucke ich es mir an. Ich habe äh, hab Bock drauf. Ja. ja. Ähm, jetzt kommen wir zu was, was wir angefangen haben aus Purm aus purer Verantwortung ein bisschen. Ähm, ein ich habe
0: vergessen, worüber wir als nächstes reden.
1: Tote Mädchen lügen nicht ah. oder 13 Reasons Why. Das heißt
0: wirklich auf Deutsch tote Mädchen lügen ja.
1: nicht? Ja. Das
0: heißt auf Deutsch tote Mädchen lügen ja. nicht? Ja.
1: Ich dachte, ich wollte den deutschen Titel erst gar nicht nennen, aber ich komme dauernd Sache, in Situation. Sarah, das heißt nicht auf Deutsch. Ja, hör zu. Ich hatte eine lustige Situation mit meiner Schwester am Wochenende im Tierpark, wo ich sie fragte, weil sie sowas gerne guckt und meinte, ey, hast du schon 13 Reasons Why gesehen? Und sie so, nee, nee, aber Tote Mädchen lügen nicht, wollte sie jetzt mal anfangen. Und dann merkte ich erst, dass es auf Netflix ja auch nur unter dem deutschen Titel, also auf jeden Fall bei mir, obwohl weil ich ja alles auf Englisch gucke, steht es mit einem deutschen Titel da.
0: Bei mir nicht, aber ich, ich glaube, ich bin auch immer noch versehentlich in Amerika ja, angemeldet. Ja, aber sowas. das
1: Deutsche ist das ja. und und dann irgendwie sprachen alle drüber, wir hatten das Gefühl, dass ich,
0: ich muss kurz eine Frage stellen, Tote Mädchen lügen nicht?
1: Ja, ich möchte fast am Ende beweisen können, dass tote Mädchen sehr wohl lügen, ehrlich gesagt.
0: Möchtest du kurz erzählen, worum es geht?
1: Ähm, ja, also ich möchte kurz noch zu unserer eigenen Rechtfertigung sagen, dass es jetzt nichts ist, wo wir dachten, ui, das könnte was für uns sein, sondern das war irgendwie so Doch. groß auf... Ja doch. Ich hatte das Gefühl, dass wir es aus Aktualität geguckt haben. Im Sinne von, da muss man vermutlich mal drüber sprechen, alle anderen sprechen darüber. Nee,
0: ich hatte auch das Gefühl, weil so, so Suizid finde ich, finde ich interessant. Ist, ist ein heikles Thema, kann ich vielleicht gleich auch noch was zu sagen. Historisch in Deutschland besonders heikles Thema. Nee, und ich hatte so aus dem Augenwinkel ja. auch so, so, sehr positive Rezensionen gesehen. Ich What? dachte schon, ich dachte schon, könnte mir gefallen. Oh. Die, die, die Rezensionen oh. in, Ameri in Amerika sind völlig...
1: Äh ja, in Amerika, oh, da kommen wir gleich zu, oh Gott, ich, ich erzähle kurz worum es geht. geht, worum's geht. Ähm, 13 Folgen auf Netflix. Ähm, äh, Im Grunde geht darum, Hannah Baker, Highschool-Mädchen, hat sich aus bis dahin unbekannten Gründen umgebracht und sechs von ihr besprochene Kassetten mit jeweils zwei Seiten, also insgesamt zwölf, einhalb, zwölf äh, Kassetten hinterlassen, auf denen sie bespricht, was die Gründe für ihren Selbstmord sind. Pro, es stellt sich dann irgendwie raus, dass pro Kassette ist ein Grund, was im, im Grunde bedeutet ein Mensch, der daran schuld ist. Und äh, all diese Leute, die besprochen werden von ihr auf diesen Kass Kassetten müssen diese Tapes hören. Der letzte, der dran ist, ist der super freundliche, bisschen nerdige, super niedliche Clay, der eigentlich eine ganz gute Beziehung zu Henna hatte. Der muss sich das jetzt anhören. Und darum geht es im Grunde. Pro Folge ist eine Kassettenseite ein Mensch, der schuld am Selbstmord von Henna Baker sein soll. Das ist die Geschichte.
0: Und wir hören auf diese Weise Hannah Baker aus dem Off auch erzählen im Grunde. Genau. Es
1: wechselt von der Ansicht her immer zwischen der Vergangenheit, damit man nicht immer nur ihre Stimme hört, sondern Hannah auch mal sehen kann. Äh, Hannahs Leben noch vor ihrem Selbstmord und der Gegenwart. Ähm, so.
0: Und praktischerweise ist jetzt das super Detail, aber ich weiß nee, gar nicht, ob ich das...
1: Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Ich habe fünf solcher Sachen aufgeschrieben. Sag mal. Das scheiß
0: Pflaster? Ja. <lacht> ist halt der, der der klassische, also er in, in der Gegenwart stürzt er mit dem mit dem Fahrrad und hat seitdem trägt er so ein ja, Pflaster.
1: Monatelang hat er eine fucking Schublade in <lacht> der Fresse.
0: Wodurch man halt, was halt der Trick ist, um zu unterscheiden, wann er in der Gegenwart ja. ist und wann er, wann in der Vergangenheit. Ich weiß gar nicht. Ich fand es auch so ein bisschen abgeschmackt, weil 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 das halt in 100 Filmen und Serien genau die Methode ist, das zu unterscheiden. Klassischerweise Frauen bei bei diesem, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Film heißt, wo es dann auch so zwei Varianten gibt. Sliding Doors oder sowas, Weiß wo die Frau nicht. jedenfalls in der einen Variante sofort zum Friseur geht, damit man ja. das unterscheiden kann. Aber
1: Warte, es gibt noch mehr aus das Pflaster, oder? Okay. Ich, ja, na,
0: aber, aber ist denn das... Ist das doof, ist das abgeschmackt nee, oder braucht man es einfach es ist, wirklich als Krücke? Es ist
1: so, dass man es eigentlich braucht, habe ich auch überlegt. Aber was mich nervt als alter Verwundungsexperte, der Typ hat halt, egal wie stark der gestürzt ist, was der hat, ist tatsächlich nur ein Kratzer. Eine Beule und ein Kratzer. Erstens weiß jeder, jeder weiß, dass man da kein Pflaster drauf macht, weil die Wunde atmen muss. Wahrscheinlich waren die aber zu faul, jedes Mal da eine Wunde zu schminken, weshalb der einfach die ganze Staffel über das Pflaster trägt. Und ich denke die ganze Zeit, das wird sich entzünden, da muss Luft dran. Das ist nicht gut für den Körper. Das nervt mich, aber die Arbeiten auch, ich weiß nicht, ob sie aufgefallen sind, mit noch so ein paar anderen Tricks. Zum Beispiel mit Licht. Äh, wobei du hast ja jetzt, glaube ich, nur zwei davon geguckt. Ich habe hab nur zwei Die Vergangenheit gesehen. ist immer so wie CSI Miami und CSI New York. sind auch, auch unterschiedliche mhm, Lichtstimmungen. Mhm. Ähm, die Vergangenheit ist immer goldig, hell, warm die Also von der Lichtstimmung her, das jetzt ist kalt und, und sehr grau tatsächlich, ja. vor allem wenn der Wechsel stattfindet, ist das stark und die stark geplagte Mutter von Hannah, die natürlich traurig ist, weil ihr Kind sich umgebracht hat, das kapiere ich total, ist aber über die Maßen runtergerockt, geschminkt mit dicker Nase, dicken Augen, strähnige Haare und auch da erkennst du immer, wenn die Mutti richtig hässlich ist, dann ist Vergangenheit.
0: Ich, ich frage mich, ob man es eigentlich wirklich so unterscheidbar machen müsste, weil es gibt ja eine Art, wie man schon unterscheiden kann, ob wir in der Gegenwart sind oder in der Vergangenheit. Hannah lebt oder lebt nicht. Ja, Die aber ist Hannah da spielt nicht? ja nicht
1: immer mit. Aber. Nicht in Nein, jeder, okay. glaube ich, ich habe alle 13 Folgen gesehen. Ja, gut. Ich glaube, es brauchte das, ich finde, man hätte es geschickter machen können. Oder dann wenigstens ein Gips, so blöd das klingt. Irgendwas, mhm. wo man denkt, dass, da hat man dann also nicht ein Pflaster auf einer Schürfwunde, auf einem Schnitt.
0: Warum gab es überhaupt diese Verfolgungsjagd? Also der, der, der Clay hört diese Kassette, ähm, und und die die da erzählt Hannah, wo er dann an irgendwelche Orte auch hinfahren muss und dann fährt er mit seinem Fahrrad da durch die Gegend und dann äh, dann sieht er, dass ihm ein Auto folgt. Und und dann startet sofort so eine absurde Verfolgungsjagd. Warum fährt er weg dann und den da drauf stürzt ah, ist auch egal. Dann, ich
1: habe teilweise war ich wirklich zwischendurch so ein bisschen abgelenkt, weil ich, ich schnell merkte, dass mir das zu highschoolig ist alles.
0: Ich fand, wie, die, ich fand ja, deine,
1: wie viele Folgen hast du geguckt? Zwei. Ja, erzähl mal deinen Eindruck und dann erzähle ich dir, was im Rest passiert.
0: Ich, ich war <lacht> sehr genervt und gelangweilt. Und ich fand, dass das genauso war, wie wir es sonst deutschen Serien vorwerfen. Es wird alles ja. erklärt sie hinterlässt halt diese Kassetten, also was wirklich Kassetten sind. Ja. Ähm, und äh, das heißt, er braucht relativ schnell dramaturgiemäßig, braucht er eine Möglichkeit Kassetten zu hören. Und sitzt dann bei einem Kumpel im Auto, der da auch so einen so Walkman hat. Mhm. Und ich hätte das jetzt völlig okay gefunden, dieser Typ ist, ist offensichtlich, das wird bestimmt später noch erklärt, der hat irgendwie auch eine Bedeutung, ich weiß nicht, wer der ist. Ja. Aber der ist offensichtlich irgend so jemand, der gerne Sachen von Kassette hört. Ich hätte das ganz okay gefunden, dass der einfach einen Walkman da hat. Aber stattdessen äh, macht der dann, erklärt er dann irgendwie, warum und das Kassetten viel cooler sind und dieses <lacht> dieses analoge und es ist es wird alles es wird ganz bieder konventionell erzählt. Ähm, Hannah spricht in einer Weise, dass ich sie sofort nicht ausstehen kann. Mhm. Ähm, das musst du mir sagen, ob das gewollt ist. Ich finde es nicht hilfreich. Nee, ich weil, nicht, weil, weil 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 diese Art, wie sie wie sie spricht und dieses dieses klugscheißerische, dieses vorwurfsvolle. Ähm, diese diese ganze Haltung. Sie erzählt jetzt den Leuten, warum die Schuld sind daran, dass sie sich umgebracht hat. Ja. Ähm, und dann mit so so ja, also das eine, das hatte ich mir aufgeschrieben, dass sie dann, ich glaube, am Anfang von von Folge zwei dann zu dem Sprecher sagt. Also die, sie, sie erzählt das dann ja den Leuten, die sich diese Kassette anhören müssen. Ne? Ja. So, What feeling paranoid on edge? Yeah, high school does that to a person. Und das ist alles alles aus so einer Ach, so einer klugscheißer Perspektive. Es ist die Figuren, die vorkommen, erschienen mir alle wahnsinnig klischeehaft ja. äh, Highschool-Figuren. Die
1: machen ganz großes Amerika-Highschool-Kino. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Alles von Prom, Dancen und Basketballspielen, zu denen man gehen muss. Und Hauspartys mit roten Plastikcups und an Halloween werden Bäume mit Klopapier beworfen. Es ist einfach jedes einzelne Highschool-Klischee
0: drin. Es ist aber auch nicht auf eine, vielleicht sind ja Highschool so, aber es ist ja auch nicht auf irgendeine Art jetzt neu erzählt.
1: Nee, nee, es ist der Klassiker mit Jogs und Bullies und Nerds und die Cheerleader und die Fußballtypen sind die, die, die super erfolgreichen Gemeinen und die Mädchen, die gerne Kassette hören, sind die Idioten und die mit den Tattoos sind die Nerds und die Guten und der Schwule traut sich nicht. Also so alles. Hm. Du, also das ist der einzige Punkt, wo ich manchmal denke, vielleicht sind wir eben auch zu alt. Vielleicht ist es nicht unser Genre. Vielleicht ist das für Highschool-Leute und das sie ich, kriegt das, ich das ganz schon. doll. Das ähm, aber auch die haben doch schon bessere Highschool-Serien. Selbst sowas wie Willkommen im Leben damals war ja auch so ein Highschool-Ding. Selbst das kann man noch cooler machen als den Klassiker. Aber vielleicht ging es darum, ganz viele Menschen zu erreichen, äh, was ich, worauf ich gleich zurückkomme, unfassbar gefährlich finde in dem Zusammenhang. Ich mhm. glaube, die wollten viele Leute erreichen.
0: Ähm, das, ist, das ist ja jetzt erstmal nicht verwerflich. Aber also aber... Ja, also ja, das kann schon sein, dass, dass, dass das für eine alte, andere Altersgruppe ist. Mein Problem war dann wirklich, ich fand es zu bieder. Ich habe Hannah sofort nicht gemacht und auch Clay nicht. Nee. Obwohl der als, als Figur natürlich so gemacht ist, so dieser, dieser zarte, blasse Junge, der nicht richtig dazugehört, der so daneben steht. Natürlich ist das die Identifikationsfigur und ich glaube nicht, dass das jetzt nur eine Altersfrage ist, aber auch der hat mich genervt.
1: Ja, die nerven leider alle. Ähm, was ich auch äh, warte mal, eine Sache noch, die mich schon am Anfang irre gemacht hat. Und ich frage mich, ob dich das auch genervt hat. Der Typ hat jetzt also, kriegt über Nacht sechs Kassetten. Ja. Mhm. Was sind das, neun Stunden, die man sich anhören müsste? Ja. 45, sowas. Ähm. All das wird ja als ein riesiger Cliffhanger, was mich auch nervt. Ich hasse das, wenn Serien mit meinen Gefühlen spielen. Weißt du, wenn die einfach mitteln, du erfährst <lacht> jetzt noch nicht, was los ist und du wirst die ganzen nächsten Folgen nicht erfahren. Aber was Das ist los natürlich ist. das
0: Prinzip dieser ganzen Erzählung. Das Faktor. weiß ich, aber ja. das
1: kann man gut machen und das kann man so machen, dass es einen nervt. Ja. Und es wird eben trotzdem so erklärt, dass man diese sechs Kassetten hören muss, um zu wissen, hm. was passiert. Und der Logiker in mir, sorry, denkt Clay. Setzt dich eine Nacht ins Bett, hör die durch und du weißt das Ergebnis. Dass das für die Serie keinen Sinn macht, verstehe ich. Aber auch dann muss man den Cliffhanger, weil der Pferd Clay fährt dennoch dauernd panisch zu den Leuten, über denen auf den Tapes gesprochen mhm. wird und versucht die auszufragen über die Tapes. Und ich will den immer schütteln und sagen, hör dir den Scheiß doch an. Du hast alle sechs Kassetten da, das ist in einer Nacht durchgehört. Stattdessen gondelt der gefühlte Monate, ich glaube es sind eigentlich nur Wochen, mhm. ähm, durch Amerika und fragt sich immer, was da wohl drauf ist. Als wäre das, als würde das immer nur freigeschaltet werden, wenn jemand anders das will.
0: Es hat mich übrigens mit diesem, wie er mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt, ein, ein ganz bisschen an die drei Fragezeichen erinnert. Das ist <lacht> ja. so, so, so diese Art, jetzt so ein Geheimnis aufzuklären. Das ja. Ja, ich weiß auch nicht, ob das eine gute Assoziation im Jahr 2017 nee, bei Nee, es ist. alles ist.
1: Also ich, hab, willst du, ich würde ab jetzt sagen, jetzt könnte, würde ich vielleicht ein bisschen spoilern, aber eigentlich nicht schlimm, denn eins muss dir sagen, es gibt nichts zu spoilern.
0: Lass mich raten, sie bringt sich am Ende um. Das will ich jetzt
1: noch nicht verraten, ob das passiert, aber die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht da.
0: Sag mir mal Folgendes, ich habe irgendwo in der Kritik gesehen, dass das dass jemand ganz geschockt war, weil es... Vor einer Folge, ich weiß nicht, ob es die 13. Oh. ist, gibt es am Anfang diese Warnung von Netflix. Bitte schauen Sie diese Folge, also seien Sie gewarnt, weil es passieren schlimme, ja, es dramatische. kann sein, dass
1: ich mich gleich in Rage, dass ich gleich komplett explodiere. Ich will eine winzige Vorgeschichte noch erzählen. Auf Twitter habe ich äh, zwischendurch gesagt, Hannah Baker, du langweilst mich. Woraufhin entrüstete Fans der Serie schrieben, hey, du musst erstmal abwarten, ab Folge 9 wird's richtig spannend. Wo man so denkt, ey, so funktioniert Fernsehen nicht. Ich kann nicht bis Folge 9 warten. Wenn eine Serie nach drei Folgen einen nicht kriegt, ist sie nicht notgedrungen schlecht. Aber für mich als Person war es das. Du musst bis Folge drei jemanden kriegen. Hm. Ich warte nicht fucking hell, bis Folge 9 um mich kriegen zu lassen. Dennoch habe ich durchgeguckt, auch weil es so ein bisschen an mir vorbeigepullert ist das passte mir irgendwie gut in die Woche, das immer zu gucken und war dann doch gespannt auf Folge 9 bis 13, wo Original sich nicht viel ändert, außer dass ab Folge 9 tatsächlich so Parental Advices mhm. ich weiß nicht, wie das heißt, mhm. am Anfang kommen die komplett spoilern bevor die Serie anfängt, steht da jetzt haltet euch die Ohren zu, falls ihr es noch wissen wollt, ähm, Achtung äh, Bilder von Gewalt und Vergewaltigung werden gezeigt, äh, für Leute, die ein bisschen schwach auf dem Herzen sind, ausschalten das liest du, bevor die tatsächliche Vergewaltigung kommt die übrigens nicht besonders hart, vielleicht für Teenager, also ich meine, Vergewaltigung fetzt nie, aber das ist, ich habe bedeutend schlimmere Sachen in in Serien ohne Advice vorher mhm. gesehen. Ähm, und das ist so ein Moment, wo ich denke, wirklich Netflix in The Walking Dead werden Kindern ins Gesicht geschossen und dann sagt vorher keiner Bescheid. Das ist mein liebstes Beispiel, <lacht> weil mich das so beeindruckt hat. Ähm, weil damit wird tatsächlich vorweggenommen. Es wird gespoilert von Netflix.
0: Darf ich, darf ich einen kurzen Exkurs machen? Ja. Gab, ich glaube, <lacht> glaub, es war bei, bei Breaking Bad... Ähm, was ich mir irgendwann auf, auf auf vielleicht nicht ganz legal zugänglichen Weisen, also wo jemand das quasi mitgeschnitten hat im amerikanischen Fernsehen.
1: Und dir vor die Tür gelegt hat, du wusstest aber nicht, wer es war.
0: Genau, genau. Und da gab es dann irgendwann, und ich glaube Breaking Bad ist so normalerweise, die haben ja dann auch mal die Einblendung am Anfang äh, nach der Werbepause, äh, frei ab 12 oder, mhm. oder sowas. Und da gab es dann irgendwann eine Folge, wo dann nach einer Werbepause plötzlich Einblendung war, frei ab 16 mhm. oder ab 18. Also ohne, das, ohne diese Erklärung, die du gerade hattest, aber dass man so, oh, okay, Moment, jetzt, irgendwas wird jetzt gleich passieren. Ich fand, das, ich fand das sehr aufregend. Das
1: ist auch aufregend, aber, aber du musst ja jetzt nicht in dem Ding schon erklären, nein. was genau zu sehen ist, weil das war bis dahin ja. tatsächlich noch nicht klar. Ja. Es war auch nicht groß aufregend.
0: Ich na, fasse mal kurz zusammen. Ich du jetzt diese... mal auf, hier so Vergewaltigungen so wegzumoderieren?
1: Nee, naja, die, da, nee, ach nee, <lacht> ich, ich, meine, ich, das, ich, ja, das ich will verstanden. auch tatsächlich nicht moderieren. Ich hab's moderieren. verstanden, nein. nein. Ähm, Im Grunde, sind die ganzen 13 Folgen lang, kommt und das ist ärgerlich, weil das nach der dritten, vierten Folge das Prinzip klar ist und einen nicht mehr kriegt, immer ein neuer Teenager dazu oder der ist schon da, aber der Fokus wird dann pro Folge auf den gelegt, weil dessen Kassette ist das jetzt, der ist jetzt schuld an Hennas Tod. Ja. Und das ist auch wichtig, den Unterschied zu sehen. Natürlich heißt das Ding 13 Reasons Why und da ist ein großer Unterschied zwischen ein Grund, warum sich jemand umbringt mhm. und die Schuld, dass mhm. sich jemand umbringt. Aber bis dahin wird also in jeder Folge ein neuer Teenager vorgestellt, der sich in irgendeiner Form mal mehr, tatsächlich mehr, Stichwort Vergewaltigen, aber eben auch mal bedeutend weniger an dem Unglück von Hannah Baker irgendwie beteiligt ist. Diese Menschen werden vorgestellt. Man denkt jedes Mal, oh Gott, derjenige ist es jetzt. Aber derjenige hat ihr acht Beine abgeschnitten, ihr ungeborenes Baby zerstückelt und ihre Mutter auch noch vergewaltigt. Naja, man sucht immer nach Gründen für... Als ob die
0: Highschool an sich nicht genug konnte. Ja. Das sieht man nun wirklich ab der ersten Minute. Ja, aber auch das aber, ist mir
1: zu klischeehaft. Ja, ja. Ähm, und dann am Ende der Folge merkt man immer, ah okay, der war irgendwie doof aber so richtig ein Grund für einen Selbstmord ist es in meiner Welt jetzt erstmal nicht. Davon abgesehen, so richtig Gründe hat ja jeder für sich selber. Und nach der dritten Folge weißt du, wer immer in der vierten Folge kommt, wird irgendwas Doofes gemacht haben, aber der ist es noch nicht. Sprich, ja. du denkst, du kannst im Grunde sechs Folgen vorspulen, was man übrigens wirklich könnte, ohne etwas äh, zu verpassen. Du könntest in Folge neun nochmal einsteigen. Ja. Ähm, und am Ende passiert auch nichts. Es wird Natürlich findet eine Ver Vergewaltigung statt ähm, und dann war es das. Und dann merkte ich, erst am Ende gibt so es ein so eine ganz komische Form von Finale, wo Clay mit dem Vertrauenslehrer ähm, diskutiert darüber, dass alle, und das ist glaube ich die Moral der Geschichte, dass alle schuld sind, dass man besser aufeinander aufpassen muss und das finde ich grundsätzlich wirklich gut und die Amerikaner brauchen das glaube ich auch, auch wegen diesen ganzen Highschool Massakern und so, mhm. dass dieses, die Grundaussage passt mehr aufeinander auf, passt auf eure Gefühle auf, ähm, seid nicht unnötig böse zu anderen, die finde ich vollkommen richtig, das stimmt, aber du darfst Menschen nicht für den Selbstmord von anderen verantwortlich machen und diese Menschen, die da gezeigt werden, waren es auch nicht, mhm. waren es wirklich nicht und dann gibt es eben so eine Diskussion zwischen Clay, der eben findet, wir sind alle schuld an Hellers Tod und der Vertrauenslehrer, der vollkommen zu Recht sagt, Nee, man ist nicht schuld daran, wenn jemand sich umbringt. Mhm. Aber in der Geschichte wird das meiner Meinung nach so dargestellt, dass Clay, der ist, der Recht hat und der Vertrauenslehrer ein Arsch ist. Es ist aber andersrum. Und es gibt wirklich so ein paar Momente, wo das Thema Schuld mit den Worten Schuld benannt wird. Mhm. Man versucht zwischendurch zu triggern. Als Clay noch nicht alles gehört hat, fragt er seinen Freund, sag mal ganz ehrlich, bin ich schuld an ihrem Tod? Der steht ja eigentlich wahnsinnig nah, die waren auch verknallt. Und der Freund sagt, ja, und dann dachte ich, fuck, was macht der denn noch? Und weißt du, Achtung, kleiner Spoiler, was das Einzige ist, was Clay sich zu Schulden hat kommen lassen? Ja. Die beiden knutschen auf einer Party. Sie wird zwischendurch von schlechten Gefühlen übermannt, beendet das. Er sagt, oh Gott, sorry, habe ich irgendwas gemacht? Sie so, nein, geh. Er sagt, ungelogen, fünfmal, kann ich irgendwas machen? Es tut mir leid, ich wollte, wenn es dir zu krass war. Sie so, nein, geh, ich will, dass du gehst. Er macht trotzdem, da wäre ich schon gegangen übrigens, noch dreimal sagt er, bitte, lass mich jetzt nicht gehen, wenn ich irgendwas machen kann. Sie sagt, nein, geh. Und dann geht er. Und das ist, was er falsch gemacht hat. Sie wirft okay. ihm vor, dass er gegangen ist, nachdem er fünfmal gesagt hat, weil man muss ja irgendwann auch das Mädchen respektieren und sagen, wenn die wirklich will, dass ich gehe. Hm. Hm. Das ist der Grund, warum Clay schuld ist. Und ganz am Ende, ich führe es zu Ende, keine Sorge, ist auch der Vertrauenslehrer, Sie gibt dem Vertrauenslehrer die Schuld dafür, gleiche Situation. Sie sitzt in seinem Büro und eröffnet ihm, was tatsächlich ein bisschen rührend ist, dass sie nicht mehr leben will und er macht alles richtig. Er sagt, bleib sitzen, rede mit mir darüber, was können wir machen und nimmt sich ihrer sehr an und sie ist dann relativ bockig und sagt, nein, ich will jetzt gehen und er nimmt, und dann nimmt drei, vier Versuche und sagt, bitte geh jetzt nicht, versucht sie sehr gut psychologisch da zu behalten, mit ihr darüber zu reden. Drei, vier Mal, dann geht sie und wartet draußen vor der Tür, dass er ihr nachkommen soll. Und das macht er nicht. Und das ist der Grund, warum der Vertrauenslehrer schuld an ihrem Tod ist. Und da wurde ich echt wütend, weil das geht nicht klar. Das ja. geht nicht klar. Und generell, ich will nicht sagen, dass Leute, die sich umbringen, psychisch krank sind. Wobei das, glaube ich, so ist. Und das ist ja auch gar nichts Schlimmes. Äh, so. Aber Menschen sind nie, nie... Ich habe die ganze Woche überlegt, nach irgendwas, was mich überzeugen würde, warum ein anderer Mensch schuld an dem Selbstmord von einem Menschen sein mhm. könnte und mir fällt keiner ein.
0: Ich glaube ja, dass also das, deswegen war ich gespannt drauf, weil weil dieses Thema Suizid ist so ein ein ja. heikles und es ist halt auch so schwer das nicht in einer Weise darzustellen, dass es Leute animiert, also auch 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 gut ge ich, deswegen komme ich gleich noch auf das historische deutsche mhm. Beispiel. Ach, das da ähm, den, ne? Genau, mhm. aber ähm, aber ich habe auch gedacht 13 Reasons Why klingt halt auch so das suggeriert natürlich auch, gut, man kann es jetzt dem Titel nicht vorwerfen, aber es suggeriert natürlich schon, es gibt Gründe dafür, ja. warum Menschen sich das Leben nehmen sollen. Aber können. da ist der
1: Unterschied. Natürlich gibt es Gründe. Wenn jemand sich umringt hat, gibt es Gründe. Er ist traurig ja. deswegen, aber da ist eben ein Unterschied zwischen im, Gründe und Schuld ja. und sie vergibt proaktiv Schuld. Es wird Schuld vergeben und du darfst, und ich, das ist im Grunde auch von Hannah Baker, die natürlich jetzt nur eine fiktive Figur ist, wirklich unverantwortlich, sich das Leben zu nehmen und oder 13 oder wie viel sind, Leute zu hinterlassen mit der Ansage, mhm. wegen dir habe ich mich umgebracht. Das kannst du nicht machen, das belastet Menschen für den Rest ihres Lebens. Es gibt kaum was Schlimmeres, als das zu machen, ohne dass die sich verteidigen können. Und egal, wie unfair die zu ihr waren, der Grund, sich umzubringen, liegt in ihr selber. Und man hätte natürlich vielleicht besser aufpassen können, aber wenn du, und das vermittelt sie auch nicht in der Serie, das Gefühl, selbstmordgefährdet mhm. bist und das andere nicht merken, kannst du ihnen das nicht vorwerfen also das oh, ich fand es richtig gefährlich.
0: Also das deutsche Beispiel ist, dass das ZDF hat in, oh jetzt habe ich das Jahr nicht noch nachgeguckt, ich glaube Ende der 70er Jahre, Tod eines Schülers gemacht. Das war eine sechsteilige Serie, die, die auch wo man auch, naja, der Titel verrät schon, dass sich der, der, der Schüler das Leben nimmt und die dann aus verschiedenen Perspektiven erzählt, was da schiefgelaufen ist, okay. im Grunde auch die Gründe, was dazu führte. Mhm. Das war das war eine sehr gute Serie, die war auch mit den besten Absichten, mhm. die hatte tatsächlich messbar zur Folge, dass sich hinterher mehr Leute das Leben genommen haben. Und es gab sogar, es ließ sich sogar nachweisen später bei einer Wiederholung der Serie, dass das nochmal wieder einen Anstieg gab, vor allem in ähnlichen Altersgruppen oder sowas, dass das in einer Weise so überzeugend erzählt war.
1: Als Inspir Inspiration oder weiß man ja,
0: aber Ja, also so funktioniert leider oft auch Berichterstattung über Suizid, ja. auch die es, also die ja oft mit besten Absichten, auch diese Serie hatte wirklich die besten, die hatte in keiner Weise die Absicht, Leute dazu zu animieren, sich das Leben zu nehmen. Sie hat aber das in einer Weise so einfühlend erzählt, dass man so nachvollziehen konnte, was da schiefgelaufen ist, mhm. dass, dass Leute, die, die womöglich irgendwie in einer ähnlichen Situation waren, psychisch dafür anfällig, was auch immer, dass die sich das Leben genommen haben und deswegen... Äh, ja, fand ich jetzt besonders spannend, wie, wie, wie geht man damit um mit diesem Dilemma. Aber so wie du es erzählst, ist es dann auch nicht.
1: Nee, es hat, da bin ich jetzt so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Angst, das zu sagen, weil jeder Mensch, der sich umbringt, dessen Gründe zählen. So doof es klingt. Ich, es steht hm. mir von außen nicht zu zu sagen, das ist jetzt wirklich kein Grund. Wenn.
0: Aber es wäre gut, wenn man als wenn man zumindest keine Fernsehserie macht, die Leute jetzt noch. <lacht> nee, <lacht> dazu ich, ich
1: finde, es animiert noch nicht. mal, okay. denn Und das ist das Komische, deswegen habe ich es eben gesagt, dieser Helena Baker. Ich, oh Gott, ich will es wirklich mit Vorbehalt sagen, aber erscheint ein wirklich als ein tendenziell eher bockiges Mädchen. Mhm. Eins, was man schütteln will und da wirklich sagen will, das ist kein Grund, das zählt aber, nicht. Reißt dich zusammen. Das geht natürlich wirklich nicht, weil Leute, wenn du so kaputt. Aber
0: das würdest du auch immer. Also das ist Leute immer schütteln.
1: Also ich will dauernd Leute schütteln ja.
0: Aber auch Leute. Ich meine jetzt Leute, die sich das Leben nehmen wollen. Ja. Also das, das hast du ja immer, dass du sagst, das ist kein Grund, das kannst du nicht machen, du willst du. Genau. Schütteln.
1: Aber sie hat eben dann auch noch sowas bockig und auch sowas aus dem Tod noch schnippisches durch. Wie auch diese Zitate, ja, ja, die du ja. gesagt hast, ja. immer dieses Yeah, Steward. So nee, 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 nee. mhm. ähm, ich finde es grundsätzlich richtig, natürlich darüber zu berichten. Man hätte es also aber ganz falsch gemacht, also von der moralischen Aussage am Ende, die wirklich gefährlich und falsch ist, auch wie das dargestellt ist, man kriegt nicht so richtig, man neigt dazu, nicht mitzufühlen mit Hannah Baker mhm. und das hätte ich schon schön gefunden, wenn man und das tut man einfach nicht, weil die auch viele Sachen falsch macht, auch da kann, du kannst einem Menschen nicht sagen, da muss man sich wehren. Es gibt aber so drei, vier Momente, wo sie tatsächlich einfach bockig aus einer Situation verschwindet oder sich nicht wehrt oder nicht selber Schuld dran ist, aber mhm. wo man so denkt, man, no, das steht mir jetzt irgendwie natürlich nicht zu, das zu beurteilen, aber da fehlt jegliches Feingefühl für auch depressive Menschen und psychisch kranke Menschen, dass das eben auch die, das eigentliche Problem ist bei Selbstmord, wird komplett da ignoriert, komplett ignoriert. Schuld sind die Menschen, Schuld ist die Highschool, Schuld ist das Mobbing. Dass das aber eben mhm. nur, dass die Krankheit im Kopf ja daraus besteht, diese Eindrücke, die reinkommen, so zu verwerten, dass man sich umbringen will, das ist ja das Problem. Mhm. Denn wir alle haben Probleme mit uns, finden uns scheiße, haben Traumatisches erlebt ähm, oder viele von uns und bringen sich nicht um. Das mhm. ist ja eben der springende Kopf, was macht das Gehirn mit dieser Information? Hm. Das ist, glaube ich, auch Teil der Krankheit. Das wird überhaupt nicht dargestellt, sondern immer sind nur die blöden Basketballspieler und die Cheerleader schuld. und ist die, sind die, auch doof. So. die sind auch doof. Die sind auch doof. Aber irgendwie, du hast recht, man, Also man, ich weiß nicht, es gibt ja auch The Virgin Suicides oder so. Es gibt auch tolle Sachen über Selbstmord. Das ist so dumm und klischeehaft, wie es nur geht. Und das ist schade, weil es echt eine Riesenchance gewesen wäre.
0: Wir haben jetzt, ich fürchte, wir haben zu lange jetzt darüber geredet. Ne,
1: finde ich nicht, weil ich mich hat noch nie eine Fernsehserie richtig menschlich geärgert, so dass ich denke, man muss den Leuten eigentlich jedem, der es guckt, sagen, da muss vorher ein Advice hin. Der steht, das stimmt nicht. Menschen sind nicht schuld an Selbstmorden, nicht die anderen, selbst ja. die ganz schlimmen nicht. Ich finde es richtig gefährlich, vor allem, weil es sich an Teenager ähm, richtet. Und viele Leute haben auf Twitter reagiert und die fanden, das wollten gern, dass wir darüber reden. Ich glaube, hm. wir haben alles richtig gemacht. Wir haben alles richtig gemacht. Gut dann. Ich muss mich kurz ein bisschen ruhig.
0: Wir reden jetzt mal was Schönes.
1: Ich will dir eine Kassette besprechen.
0: Ich ja. muss eins
1: noch sagen, als ich auf Twitter geschrieben habe: Hannah hab keine... Baker, du langweilst mich, habe ich tatsächlich eine Antwort von jemandem geschrieben bekommen, die geschrieben hat: Und du bist der 14. Grund. Oh. Ja, und ich so dachte, <lacht> du hast es genau nicht begriffen. Ich kann, Na ja. Na ja. ich kann all meine Mittelfinger in Hannah Bakers Gesicht äh, machen. Wenn die sich deswegen umbringt, bin ich trotzdem nicht schuld. Dann bin ich ein beschissener Mensch, aber ich bin nicht schuld. So. Komm, wir kommen zu Kuchen, bevor ich... bevor Ich ich muss wirklich meine Jacke kurz ausziehen.
0: Wie Kuchen? Komm, jetzt warm. Kuchen? Ich habe die Reihenfolge ganz durcheinander.
1: Es kommt doch gar nichts mehr. Die Hausaufgabe kommt jetzt. Wir hatten noch was Schönes geguckt. Oh, um Gottes Willen. Wir sind, ich habe vollkommen vergessen, dass wir das haben. Du hast vollkommen recht. Entschuldigung. Wollen wir erst über das Schöne reden? Komisch? Ich zieh mal kurz die Jacke aus, weil mir ein bisschen warm ist. Ich habe ganz vergessen, dass wir über das richtig Schöne reden. Oh, mach du kurz, weil dann werde ich glücklich davon. Oh Gott, The Comeback, ich liebe es.
0: Wir wollen, wir wollen, oh. für, the, wir wollen für The Comeback schwärmen. Ja. The Comeback ähm, ist mit Lisa Kudrow oh ist schon ein bisschen älter. Die erste Staffel war 2005, dann gab es überraschenderweise 2014 ein Comeback. Und es ist die Geschichte von einer Schauspielerin, die äh, Valerie Cherish, äh, die früher mal äh, ein Star in irgendeiner Sitcom war und jetzt ihr Comeback versucht. Und zwar doppelt, zum einen, weil sie wieder gecastet wird für so eine neue Sitcom mhm. und weil das, also 2005 natürlich der heiße Scheiß war, lässt sie sich gleichzeitig filmen von seiner Kameracrew für eine Reality-Serie, die, die sie bei ihrem Comeback begleitet. Und die ganze Art, wie du das erzählst und das ist mit einer Be Ein Sekunde, was?
1: Nee, ich wollte nur sagen, das ist das, was der das Zuschauer jetzt Zuschauer ist. Das wollte ich jetzt sorry. sagen.
0: Die, mit einer beeindruckenden Konsequenz durchgehalten ist das, was wir sehen, ist das Rohmaterial aus dieser Reality-Film. Also ja. alles alles Kameras, die Sie die ganze Zeit begleiten, mit denen, in die sie auch spricht. Und es ist es ist konsequent nur so erzählt, bis auf die allerletzte Szene der, der allerletzten Folge der zweiten Staffel, da müssen wir jetzt aber nicht hm. drüber reden. Aber es wird nur aus dieser Perspektive erzählt, dieses ganze Rohmaterial, wo man sieht, ja, die Sie da begleiten.
1: Die ist auch, das ist wahnsinnig wichtig, das dazu zu sagen, weil das ist im Grunde der Hauptkniff mhm. von dem ganzen Ding, dass es eben nicht die geschnittene Doku über Value Cherish ist, sondern das Rohmaterial, dass du natürlich auch dauernd siehst, wenn sie nochmal sich nachschminken will, sich nicht schön findet, mit Kameramännern redet, man sieht auch die Producer, man sieht im Grunde eine leichte Persiflage, aber nur leicht darüber, wie Fernsehen gemacht wird. Mhm. Denn als jemand, der selber Fernsehen gemacht hat, kann ich sagen, viel davon stimmt. Das Ganze nochmal mit mehr Emotionen nachmachen, und so weiter und, so fort. und
0: die Erzählweise ist, ist ist wirklich auch das Thema. Also Es gibt natürlich ja. viele äh, inzwischen viele so Mockumentaries, die, die die damit arbeiten, dass sie so spielen, dass sie so tun, als würden sie eine Dokumentation zeigen oder ja. was. In diesem Fall ist es aber der Schlüssel zu allem, weil das Thema der ganzen Serie ist eine Frau, die die sich und der der Welt was was vormacht, ja. Und die ganze Zeit versucht, die Fassade zu wahren und und sich zu und mit Gewalt daran zu glauben, das ist jetzt ihr Comeback und sie wird super und das den Leuten vorzumachen oder das wenigstens der Kamera vorzumachen und wenn sie nicht im ersten Anlauf schafft, dann vielleicht im dritten, vielleicht ja. ist es dann aber auch viel schlimmer. Und ich, ich finde... Es bevor ich dich gleich zu Wort komme. Nein, alles lassen. gut. Ich
1: bin ich, ich ja habe es Jenseite. ich habe
0: es viele Male jetzt schon geguckt. Lisa Kudrow ist fantastisch, weil es eine Figur ist, die man einerseits so aus vollem Herzen hassen kann. Die ist so unerträglich in ihrem Bedürfnis geliebt zu werden, diese Fassaden aufrechtzuerhalten. Und andererseits sieht man immer wieder, da, und also dieser Hass ist auf sie ist ist, glaube ich wirklich echt. Man versteht auch, warum so viele Leute andere Leute sie hassen. Ja. Und gleichzeitig erkennt man aber in diesen Fassaden, in den Rissen dieser Fassade auch immer dass da ein verletzlicher Mensch ist, dass da, dass sie es oft auch gut meint, ja. ähm, dass die Menschen, ähm, deren Hass man nachvollziehen kann, dass die trotzdem Unrecht haben, dass die, dass ihr Unrecht getan wird äh, und dieses, dieses und, und gleichzeitig ist es auch unglaublich lustig ja. und diese, diese Mischung, äh, ich, ich finde es eine der besten Serien überhaupt. Ja.
1: Ich habe, ich kannte das ja gar nicht, ich hatte übrigens auch nicht auf dem Schirm, dass das von 2005 war und dann hast du mir das empfohlen und ich bin ja eh großer Lisa Kudrow Fan, die hat ja auch Web Therapy gemacht mhm. übrigens. Die gleichen Leute, die Web-Therapy gemacht haben, arbeiteten, glaube ich, daran. Michael
0: Patrick King, der auch Spielt Sex auch in the City, City gemacht hat. Ah, okay.
1: Und der Spiel, die spielen auch jeweils damit Irgendwelche Jungs mit Brille, ja, again, oder schon wieder vergessen, mhm. wer das ist. Ähm, und habe es dann auch gesehen und unfassbar geliebt. Ich kannte natürlich Lisa Kudrow, wie du erst danach. Das war auch lustig, wie du verwirrt war. Man kennt die natürlich vor allem aus Friends. Da ist sie naiv und ein ich. richtig guter Mensch. ja. Du kennst sie nur als richtig fiese Möp, weil auch bei Webtherapy ist die im Grunde das Gleiche. Ein sehr mhm. unsicherer, bitter, böser Mensch. Ähm, und ich habe es... Geliebt aus genau den Gründen, dass die eigentlich die ganze Zeit hassenswert ist und immer in dem Moment, in dem man denkt, vielleicht kann ich die wirklich nicht leiden, brechen die das aber kurz auf. Und man sieht, dass sie eigentlich nur super ängstlich ist. Die ist unsicher wie Sau, die hat Angst um ihre Zukunft, die hat Angst, dass sie keiner mehr liebt. In dieser neuen Sitcom, die sie hat, ist halt der Head-Autor tatsächlich jemand, der sie hasst, weshalb oh. sie da keine besonders guten Dialoge bekommt, keine guten Rollen. Sie spielt eine super uncooler... In der Sitcom, die sie spielen sollen, die ältere Dame, eine ältere Dame, die Tante von den Hauptfiguren, die dann auch noch zu allem Überfluss kurz vor Start der Serie so einen dauerhaft immer den gleichen hässlichen 90er-Jahre-Jogginganzug als Klamotte bekommt. Und immer, aber wenn man denkt, selber schuld, Valerie, du bist eben doch eine alte Bitch, kommt zum Moment, wo man denkt, ach du arme Frau, und sie möchte genau im Grunde, will sie, will sie lieb gehabt werden, aber die spielt das auch mit einer Überzeugung, dass ich sogar, ich glaube, das weiß natürlich niemand, ich glaube, dass man auch ein ganz bisschen... Lisa Kudrosi. Ich könnte sie mir sagt, vorstellen, dass sie aus sich selber ein winziges bisschen schöpft.
0: Sie sagt nein. Sie ja, sagt das, 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 das ja. würde ich an
1: ihrer Stelle aber auch machen.
0: Naja, aber sie ich weiß ich weiß natürlich auch nicht, wie es wirklich ist, aber sie ja. sagt, die sei ihr schon schon sehr fern, das sei, sei ähm, sehr weit entfernt von von Lisa Kudrosi. Ich
1: hoffe auch, aber ich glaube, ein Ticken wird schon drin ja. sein.
0: Ähm. Aber ich, ich finde auch diese diese Mischung. Also eine ganz tolle Szene finde ich. Sie 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 macht halt diesen Reality-Quatsch, obwohl das immer furchtbar ist auch auch die totale Belastung in ihrem Leben ist, aber weil sie halt glaubt, das braucht sie auch, weil das macht man jetzt. Und dann geht sie irgendwann, während die da so filmen, geht sie an so einem Zeitschriftenstand vorbei und dann steht da Entertainment Weekly oder was. Nee, Hollywood Reporter, ich weiß es nicht. Meine Zeitschrift jedenfalls mit der Covergeschichte ist dieser, dieser Reality-Hype jetzt schon vorbei. Ja. Und sie ist dann so ganz besorgt, versucht es auch unauffällig, so dieses Heft mitgehen zu lassen. Und dann sehen wir sie, wie sie da drin blättert und so denkt so ach scheiße, das ist alles schon durch. Ich habe mir das aufschwatzen lassen. Und, äh, und, und wirklich so verzweifelt ist, weil alles nur noch funktioniert, wenn es mit, mit Sex oder irgendwie, und das will sie nicht. Sie will, ja. dass es das anständig ist. Und das ist so toll. Und dann sitzt sie mit, mit Mickey da. Das ist ihr, ihr Hairstylist oder oh, wie man das nennt. Oh, der tolle
1: Mickey. So ein ganz, schon auch komplett runtergerockter, alter, schwuler, ja. mit Make-up in der Hand. Der
0: eigentlich in jeder Szene ist auch seine Hand im Bild, weil er nochmal eine Locke von, von ihrem ja. unglaublichen Haar auch so drückt. So, und Mickey sagt ihr dann, aber was all diese anderen Reality-Geschichten nicht haben, ist Valerie Cherish. Du ja. bist doch, das reicht doch, dass das ist. Und dann geht das durch so mehr Emotionen. Erst mal denkt man, ja, das ist aber auch schön, man fühlt so mit ihr mit. Dann sieht man, wie das bei ihr durchsickert und sie sagt, stimmt, ich bin die einzige, meine Reality-Show ist die einzige mit Valerie Cherish. Und wie sofort diese Fassade wieder da ist, dieser Glaube an sie. Ich bin ja die Tolle. Siehst du, wie sie so ganz hart ja. ist? Und sofort irgendwie, oh, du blöde Kuh, so war das jetzt aber doch nicht gemacht. Und dann bricht aber auch das wieder und man, man geht wirklich durch so viele ja. Emotionen ähm.
1: dieser Mickey, der ist auch, fällt mir jetzt erst auf, während wir drüber reden, ganz wichtig, dass der da ist, weil der durchgehend, durchgehend der einzige Mensch ist, also selbst ihr Ehemann, der regelmäßig gezeigt wird, ja. ähm, hasst die glaube ich auch zur Hälfte und lieb, vergöttert liebt sie auch sehr, aber der leidet auf jeden Fall unter ja. ihr. Und Mickey ist der einzige, der bis zum Schluss Fan ist. Auf so eine ja. ganz alte, wir haben noch damals, weil das ist ihr alter Make-up-Artist von der, äh, als sie noch erfolgreich war, so ein, so ein komisches Joan Rivers oder alte Hollywood-Diva. Wir haben damals, wir waren damals ganz groß, wir werden auch jetzt zusammenhalten. Der vergöttert die einfach. Punkt. Ohne ja. Wenn und Aber. Ja. Und das ist auch wichtig, damit man irgendjemanden sieht, ja. der die lieb hat und vergöttert. Ja, es ist wahnsinnig. Es macht einen selber beim Gucken, es macht ganz viel mit einem, so eine Mischung aus Hass und, und Ekel und Liebe und Mitleid. Man wird so richtig krass mitgenommen.
0: Es ist auch aus so diesem ganzen Genre, der so, so Cringe-Comedy, wo der Witz, also so Stromberg ist so das klassische Beispiel ja. in Deutschland, wo der Witz eigentlich eher daran, darin besteht, dass man es nicht wirklich angucken kann, ja. weil die Situation so schwer erträglich ist. Ähm, ich finde, also das hat das alles, wer das nicht mag, wird Comeback auch nicht mögen, aber ich finde, es hat gleichzeitig eine ganz erstaunliche Wahrhaftigkeit und ja. äh, und Tiefe ja. äh, dafür, dass das auch so 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 rob und grob, grob erzählt wird. Es hat dann noch so so schöne schöne kleine Insider-Sachen. Der Regisseur der Sitcom, der also dort den Regisseur der Sitcom spielt, mhm. ist James Burroughs. Das ist der Regisseur von, ich glaube, fast allen Friends-Folgen, mhm. ähm, der hat Cheers erfunden. Der ist wirklich der große Sitcom-Regisseur, der ja. da sich selber spielt. Also insofern, das hat wirklich, wie du vorhin auch schon gesagt hast, hat auch so so Parodie oder, oder Blick hinter die Kulissen. Ja, auch, von, ja,
1: und auch so Referenzen. Bei Unterstrich genau. spielt Lisa Kudrow natürlich nicht Lisa Kudrow, aber sie spielt eine ältere Schauspielerin, die wiederum mit, mit der Geschichte zumindest, mit der Karriere von Lisa Kudrow Mhm. Ähnlichkeiten hatten, nämlich ne? ja. damals Riesen-Soap riesen ja. und jetzt äh, nicht mehr. Und es ist irre gespielt. Das ist, glaube ich, ja. wahnsinnig schwer, weil es eben die ganze Zeit Unglaublich improvisiert wirkt, was es, glaube ich, gar nicht ist. Und das die blicke, allein die Blicke, den, wenn du eben in die Kamera gucken darfst, was man bei sowas ja gucken mhm. darf, macht das so viel aus. So, wenn sie, ne, alles, was aus ihrem Mund kommt, wird manchmal durch ihre Blicke in die Kamera komplett zerkloppt oder das Gegenteil bewiesen. Die ganze Unsicherheit, irgendwann später muss sie mal singen, was sie nicht gut kann, dann soll sie es ein bisschen mehr machen, dann macht sie es viel zu sehr, finde. Also, Oh, ich hab die, Szene, die Szene
0: ist, die, die haben wir ein bisschen anders gesehen. Das ist dieses, wo sie "I will survive" ja. singt. Und erst <lacht> sind sie das so ganz zögernd und auch weil sie es auch nicht kann und sich nicht traut. Ja. Und dann wird, sagt sie, sagt der, 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 der Musik, wie heißt der, auf Musikaufnehmer, wie heißt der Mensch, der, oh, oh, der Produzent, der sagt dann sie, nee, sie müsste da schon mit mehr Wut rein. Und dann lässt sie und so habe ich das dann gesehen, alle. Wut, die tatsächlich in ihr drin ist, die sie ja sonst nie zeigt, weil sie das alles runterschluckt oder irgendwie die Fassade. Und dann legt sie das alles rein, ihren ganzen Hass. Ja. Und es ist so habe ich das verstanden, plötzlich so echt, so mitreißend hey. und so furchteinflößend und irgendwann merkt sie das dann auch selber und 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 schnappt dann wieder so zurück in in, in, ihre, in ihre Figur. Da
1: werden wir mal gucken, ob die Leute das gucken und an dieser Stelle, weil ich hatte das Gefühl, es war eine Mischung. Es kommt ihr Wut raus, aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, für sie spielt jetzt eine richtig krasse, powervolle Frau und singt so, wie sie glaubt, dass Bonnie Tyler das Ding wegbringt. Nee, so, also würde. Hab ich's,
0: so habe ich es nicht, so hab ich's na, nicht ja. gesehen. Aber auch, weil weil du das vorhin gesagt hast, ich weiß das auch nicht, ob das wie viel davon improvisiert ist. Es wirkt, ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass viel davon gut improvisiert ja. ist. Es ist aber auch möglich, dass die das hundertmal gedreht haben, bis es so auf den ja. Punkt war. Das ist auch dann in dieser ähm es
1: lebt viel von Timing,
0: weil viel lange und wenig
1: Schnitte und äh, du musst im Grunde filmen, wie jemand anders jemanden filmt.
0: Und dann hast du oft das, was, so die, 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 was das konterkariert, was erzählt wird oder so, passiert dann ganz klein im Hintergrund. Ja, ja, du ja. hast dann gerade noch den Blick von irgendwelchen Leuten, die die Augen rollen über genau. das, was sie vorne sagt. Was so. aber gerade
1: rausschwenkt und so. Das genau. stimmt schon. Das Timing muss da ja. Oder die sind einfach total super. Lass uns in unserem Kopf so einfach so tun, als wäre das alles nicht hundertmal geübt, sondern die sind einfach alle perfekt. Es
0: ist mir egal, weil das Ergebnis ja. ist ja perfekt. Also ich
1: bin traurig, dass es waren nur zwei Staffel,
0: ne? äh, Sie überlegen, äh, Sie würden gerne eine dritte machen. Es gab, das, lass es uns gab, das
1: Crowd Es
0: gab letztes Jahr so Meldungen, dass also Sie, der Michael Patrick King, mhm. ist du so? Ich hoffe, ich habe mir das richtig aufgeschrieben. Und HBO sei, sei prinzipiell dafür. Es gibt jetzt noch keinen, keinen konkreten Termin, aber eigentlich hat sie Lust.
1: Ich würde ungelogen eingehalten von dem, was wir hier verdienen, also in meinem Fall sind das fünf Feuerzeuge pro Sendung, ja. würde ich Crowdfunding-mäßig spenden dafür, dass die noch eine Staffel machen. Ich bin. Wie viele das ist wirklich, Feuerzeuge? So toll. Wie viele
0: Feuerzeuge bräuchte die denn?
1: Ich weiß nicht. Ich habe fünf nur, aber wir können ja dieser fragen, ob die selber auch noch mal fünf rauflegen und dann wären es schon mal zehn Feuerzeuge. Ich glaube, dass so eine Folge da brauchst du schon 50, 60 Feuerzeuge. Aber es können ja andere Leute auch noch Feuerzeuge. Ja. Ja, jetzt haben wir. Hm. So, backen Oh, jetzt bin ich, ach, jetzt, Mist, jetzt, jetzt <lacht> bin ich komplett wieder drin bei The Comeback und jetzt will ich, vielleicht gucke ich es einfach nochmal. Jetzt will ich ganz dringend noch eine Stunde. Kann Staffel. man, glaube
0: ich, übrigens legal nur so auf, auf DVD und iTunes und sowas, aber wir können das trotzdem sehr, sehr empfehlen.
1: Ja, auf allen legalen Wegen, die euch so einfallen und die wir auch benutzt haben, das, um das, das zu sind gucken. doch
0: alles, wenn Leute das legal kaufen, kriegt sie doch auch da Feuerzeuge. Ja, kauft
1: das, gebt alle eure Feuerzeuge für Valerie Cherish aus. So, so Promi-Backen. Das das, ist war ja ein, das war ein Drama letzte Woche. Wir geben uns ja immer eine Hausaufgabe ja. auf und dann haben wir uns ungelogen, unabgesprochen, aus Versehen exakt die gleiche Hausaufgabe das gegeben. Das
0: große promi backen. Ja,
1: und dann haben wir auch noch Dirk von Lotzo, der bei uns zu Gast war, aus Versehen. Wir wollten das nicht. Der hatte sich der selber... Hat sich,
0: der hat gesagt, er will das dann auch gucken. Dann haben wir aus wir ihn so über, Solidarität oder und so. Und weil er, glaube
1: ich, auch Kuchen mag. Und auf einmal mussten wir alle Drei, die Hausaufgabe gucken, sollte man meinen. Ich
0: habe, ich hab zwei Fragen an der ja. Stelle. Äh, erstens Kuchen. Es war, es war, wir, ja, es letzte, wenn man Leute das nachhören wollen. Du hattest so Sachen gesagt, wie du machst dann deine tollen. Ja, wir hatten ja
1: beschlossen, dass wir das alle zu dritt gucken und dann würde ich backen und dann konnte der Dirk auf einmal nicht mehr, ähm, darüber reden wir gleich nochmal kurz, dann äh, hast du das auch nicht geguckt, sondern hast du glaube ich irgendeinen Hunde Spaziergang gemacht und dann saß ich alleine mit meinen Cupcakes zu Hause und ich hatte eine gute Zeit, das sage ich dir aber. So,
0: Ich glaube gar nicht, dass das stimmt.
1: Ich möchte nicht darüber reden. Viel dramatischer ist, dass der Dirk das nicht gucken konnte, du weißt davon noch gar Nein. nichts, aber er hat, wie es bei uns in unserer Sendung hier so üblich ist, hat er einen Attest, denn ohne Attest... Wer sonst Haftstrafe? Und hast
0: du es ausgedruckt oder? Ich
1: habe, weil der Dirk Musiker ist, hat er das natürlich von der Stimme Gesungen. aufgenommen. Ich spiele es immer vor. Hier ist das Attest von Dirk von Lotto.
0: Liebe Sarah, das ist mein Attest. Ich konnte leider nicht das große Promi-Backen anschauen, obwohl ich es so gerne getan hätte. Ich musste leider überraschend aufs Land zur Verwandtschaft. Ein Notfall. Jetzt sind die aber Mitglied einer diffus-anthroposophischen Waldorf-Schulesken-Sekte. Das heißt, die lehnen Fernsehen grundsätzlich ab, mir völlig Unverständlich, aber es ist nun mal so und ähm, so gern ich gewollt hätte, äh, ich konnte es einfach nicht ähm, konnte es einfach nicht sehen in der Mangelung eines Fernsehapparates. Auch Computer waren nicht zugegen, kein Netz weit und breit. Also ich hoffe, ich bin entschuldigt, danke. Och Mann, der Arme, Scheiße.
1: Ja, ich finde schon nachvollziehbar, das kann gut rein, es ja, gibt ja viele Leute, die den Fernseher ablehnen, gerade auf dem Land.
0: Ach, das ist ja echt ärgerlich für ihn.
1: Ja, und man merkt auch an seiner Stimme, dass er da, dass ihm das richtig nahe ging. Er hatte eine andere Version geschickt, in der er geweint hatte und dann meinte, ich weiß nicht, Dirk, willst du, dass die Leute das, und er hat das normal gemacht, ein bisschen gefasster. Also ich weiß, dass er es gucken wollte und ich finde es auch, was sollte daran jetzt nicht stimmen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Insofern müssen wir darüber reden. Bist du, jetzt sehr, du bist sehr bedrückt, ne? Aber kein Wunder, dass aus solchen Leuten dann diese Art von Musikern werden, dass die sich in ihrer Kindheit so gelitten haben unter mangelnden Fernsehern und Computern, dass sie sich im Erwachsenenleben so freistrampeln und dann erst recht was mit elektrischen Geräten machen. Im Grunde haben wir der Mutter von Dirk von Lott so viel zu verdanken durch diese strenge, fernsehlose Erziehung.
0: <lacht> Promibacken. Ich fange mal mit was Positivem an. Ja. Am Promibacken. Manon Strache. Ja, wir zwei, wir zwei sollten wirklich, also du und ich, einen Podcast haben. Ist die toll? Ja, die ist die toll. Die ist, wenn es, wenn es mehr, also vielleicht muss man mal kurz erklären, das ist die, die war, die war glaube ich, bei Girlfriends, war die nicht auch in der Lindenstraße? Ich kannte
1: die null, ich bin nur Fan von der Durchs Man
0: Und jetzt. spielt jetzt so Boulevardtheater oder sowas. Und <lacht> ist von der ersten Sekunde an, sie hat auch schon die Haare so und das Gesicht, die ersten Sekunde hysterisch. Also, oh Gott, ich mache das alles falsch, ich werde mich total blamieren. Und äh, und ist eigentlich unerträglich, ist aber genauso, wie man sein muss, damit es einen Grund gäbe, theoretisch so eine Sendung zu gucken, weil es natürlich Spaß macht, zu sehen, wie sie sich da reinsteigert, wie das alles schief geht, wie sie dann versehentlich zu viel grüne Lebensmittelfarbe in den Teig macht und aber ausrastet, als ob sie jetzt versehentlich ihren Hund vergiftet hätte. Und, und
1: wie sie sich so vollsaut. Hast du gesehen, dass sie sich immer ja, die billigen Hände ja, ja. am Po abgewischt hat und dass sie die ganze Zeit so einen puffigen weißen Kokain-Po hat? Was ganz toll ist.
0: Es macht, um einmal jetzt kurz so, 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 so positiv anzufangen, es macht wahnsinnig viel Spaß, ihr zuzugucken, wie sie in dieser Küche äh, in die, bei diesem Backen da scheitert und, und, und manchmal auch nicht scheitert. Ist aber auch egal. weil Da ist sie so überrascht, dass sie nicht gescheitert ist, dass es auch wieder hysterisch ist. Also ja. ja
1: die ist toll. Das ist
0: das eine gute.
1: Ja, lass uns direkt mit dem beschissensten ersten Satz, den diese Sendung hätte haben können, anfangen. Kurze Erklärung. Riesengroßer Raum. Sechs oder acht. Ich weiß gar nicht, wie viele Promis da sind. Jeder hat seinen eigenen Backplatz. Das ist das. Äh, und die
0: Backen irgendwie um die Wette die backen vier Wochen lang.
1: Thematisch, lang. thematisch um die Wette. Und der Satz. Der allererste Satz in dieser Sendung ist komplett ironiefrei, fürchte ich. Endlich ist es soweit. Das größte Promi, der größte Promi-Bug-Wettbewerb aller Zeiten. Und da denkt man schon, seriously, endlich? Im Sinne von seit Jahren sitzen wir hier alle rum und denken, wann passiert das endlich? Und seit eins so, jetzt. Endlich ist es soweit. Und als wenn das nicht genug wäre, gibt es danach noch einen Countdown. Das Die machen einen Countdown, als wäre das eine Präsidentschaftswahl oder irgendwas. Na und,
0: oder als wäre es eine Live-Sendung. Bei so einer ja. Live-Sendung, wo das Publikum im Studio sitzt und auch schon so so sich warm klatscht oder sowas da. Countdowns sind fast immer albern. Aber sie haben manchmal so eine Funktion bei so einer Live-Sendung. Ja. Bei so einem aufgezeichneten ohne Publikum ist das das los ist der Welt außer dass man da sitzt und Menschen gestörte Menschen wie ich sich fragen warum haben die diese peinlichen 3D Buchstaben in Gold mit so einem Lensflare Effekt die nutzt man seit 30 Jahren nicht mehr außer für peinliche Familienvideos die Zeit hat man während das wenn man sich das dann anguckt
1: ja aber die bauen die ganze Zeit ich hoffe ganz tief drin hoffe ich dass die es ironisch meinen ich fürchte aber Nein. nicht bauen die arbeiten Nun. die mit Spannung die die erste große aufregende Sache die dann passiert ist tatsächlich mit dramatischer Streichermusik alle Liegt. Warte, sagt Eni mit einem Ernst, der unglaublich ist. Ähm, und damit ihr professionell arbeiten könnt, bekommt ihr jetzt Backschürzen und die dürft ihr jetzt zum allerersten Mal anlegen. <lacht> Wo man so denkt, was? Ja. Mir fällt gar nichts ein, was diese die Dramatik, keine Ahnung, es gibt doch diese Sendung, wo Leuten immer fett abgesaugt wird und dann kriegen die neue Beine und Zähne und so genau. und, dann und dann stehen dann, die vor dem Spiegel ja. und das ist so ein Moment, wo ja. man sagen könnte, und jetzt dürft ihr zum allerersten Mal, aber doch nicht, wenn die ihre scheiß Backschürze anziehen.
0: Aber das ist das Tolle, faszinierende an diesen zwei Stunden. Die haben halt diese Produktionsfirma hat exakt nur das besteckt. Die haben das Werkzeug dafür, <lacht> so eine so eine so eine einen Wettbewerb zu machen, als ginge es um alles oder nichts. Ja. Und da gibt es diese ganzen äh, die, ja Werkzeuge, Zutaten, Mittel, mit denen man diese riesige Spannung erzeugt. Und die merken nicht, dass das es dem Zuschauer völlig egal ist, weil da sind irgendwelche Prominenten, die offenbar auch nicht besonders backen können. Die hatten die hatten halt gerade Zeit oder brauchten das Geld ja, ja. und And... <laughs> Und es wird aber, man, man, man hätte das, glaube ich, es hätte ein bisschen geholfen, wenn man es kleiner erzählt hätte. Vielleicht, vielleicht ja, ein bisschen charmanter. ironisch, charmant, vielleicht sogar ironisch, aber charmant ja, auf jeden Fall. Denn es das hat können die aber nicht. zu etwas
1: charmanten. Das, das war nämlich, die aber nicht. das war nämlich mein positives Endergebnis, war so ein bisschen, wobei ich sag's vielleicht nachher. Aber unterm Strich haben die einfach nur einen großen Raum, acht Backtische, die haben noch nicht mal groß Wahl mit Bildern. Deswegen machen die alles die über können, Musik, über Streicher, über Dramatik und leben auch von den Prominenten. Diese eine GZS. Das, nee, ich meine auch die bringen Spannung an Stellen, wo es überhaupt keinen Sinn macht. Dieses niedliche Prominenten-Mädchen, was am GZSZ-Mädchen, ja. was am Anfang Influ,
0: inf diese Influencerin, oder? ja Nein. ich weiß, Sila, irgendwas, die ja, genau. den türkischen ja. Kuchen gebacken ja.
1: sagt ganz am Anfang, die werden quasi wie beim Dschungel gefragt, und warum machst du hier hm. mit? Und dann erzählt die allen Ernstes von so einem alten Backtrauma. Die hat einen Backtrauma, die sagt wortwörtlich, ich habe nur als Kind einmal gebacken und da hat der Backofen gebrannt. Achtung dann, diese Sendung ist für mich so, ich traue mich nochmal ran. Wo man auch so denkt, das ist doch gar nicht schlimm. Ein totes Haustier wäre schlimmer. Und dann versuchen die wirklich so zu tun, als wenn es darum ging, über seine Grenzen zu gehen, die alte Dschungelfloskelei, an die Grenzen zu stoßen. Sich mal von einer ganz anderen Seite... Kinder, ihr backt nur. Und zwar übrigens alle 50 Shades auf Käsekuchen. Die erste Aufgabe ja. ist ja... Was war das Lieblingskuchen, ja. was man am besten kann? Und es ja. macht einfach original fast jeder einen Käsekuchen, außer die zauberhafte so das die zauberhafte Melanie Müller. Für mein Herz schlägt nach dem Dschungel <lacht> schon wieder für die. Tatsächlich, weil die Süßes nicht mag, backt die einfach einen Hackkuchen.
0: Und das muss super lecker gerochen haben. Die waren, Das wirkte ganz überzeugend. Und, die der, und das hat auch Crunch. Das hatte Crunch. Crunch war wichtig. Man muss einmal jetzt kurz noch erklären. Das ist äh, das Format ist The Great British Bake Off. Das ist in, so. in, Groß Ach, in Großbritannien wahnsinnig erfolgreich. Nicht mit Promis. Also in Deutschland gibt es ja auch ohne Promis. Äh, und aber die ganze Nation sitzt davor und fiebert mit und macht so diese Heldenreise. Ist ja so der, der Fachausdruck in dieser Fernsehbranche dafür, dass man guckt, wie die Leute dann über sich hinauswachsen. Äh, das sind die. Äh, Mary Berry ist so die, die ich glaube 80-jährige äh, äh, Jurorin. Das ist wirklich die ganze Nation fiebert damit. Mit wie Amateure da alles geben, um eine tolle Plätzchenkuchen zu machen. Im Sinne
1: von ist deren, ist deren Sendung so, dass man fiebern möchte? Ja. Okay.
0: Also es hat, glaube ich, beides. Es hat einmal, dass das die, die Briten das wirklich häufiger haben, dass man auch so das Gefühl hat, es wird einfach dadurch auch wichtig, dass es alle gucken. Dadurch mhm. kriegt das so eine Fallhöhe, die da nicht mehr <lacht> behauptet ist, weil also, die Zuschauer bringen die auch mit, diese Fallhöhe. So Und? Na, ja. Egal, ich wollte jetzt
1: nicht. Ja, ja, egal.
0: Und es ist einfach auch besser erzählt. Und das Lustige ist, das ist die, die, die Produktionsfirma in Deutschland, ist eine Tochter der BBC. Die haben auch die Rechte der Vorspann. ist fast eins zu eins der Originalvorspann, außer dass sie diese Küchenmaschine da reingeschnitten haben, weil die gesponsert ist als Product Placement, diese, diese komische die Rührmaschine.
1: Schweine teuer.
0: Die ist da reingeschnitten in den ansonsten original englischen Vorspann und hat auch nicht die schöne Originalmusik genommen. Und die können, ein, also es ist jetzt wieder so blöd, das zu sagen, aber die können diese Geschichten nicht erzählen. Mhm. Es gibt dann eine Aufgabe, wo die alle äh, ihren, ihren, ihren so Signature... Oh Gott, der so, hat mich wahnsinnig gemacht. Und es wird aber achtmal original gleich erzählt, wie jeder von diesen Prominenten in die Kamera erzählt... Warum das jetzt der die Torte ist, die für ihr Leben steht. Also äh, Janine Kunze, äh, weil sie Köln mag und dann macht sie was mit dem Kölner Dom. Und
1: ja, also losgelöst von der fehlenden Geschichte hat allein das Plakative nervt wie Sau. Der Diskuswerfer backt einen Diskus, die Kölnerin backt Köln. Der Fußballer David ODonker backt einen Vereinskuchen. Ralf Morgenstern backt Sissi, wo man so denkt, gähn. Das ist da ist eben keine Geschichte in einem Na, Aber Board das wollen sie machen, ich glaube, die,
0: aber als Fernsehen kannst du, du hast ja noch die zwei Signature, Ebenen. Du, hast du bestehst
1: das. doch mehr aus mehr als dem ganz Offensichtlichen. Wenn ich ein Signature Cake ja. backen würde, würde ich doch nicht automatisch das Viva Logo backen oder einen Hund. Da kann man sich doch ein bisschen was, nee. was überlegen, nee. Und du keinen Hund backen? Hat, Lass uns mal bei der Sendung bleiben, also gar nicht nur bei oder wenn einen Ansatz ja? dazu.
0: Das hat ja zwei Ebenen so fernsehen. Du hast das einmal, was die Leute machen, aber du hast ja auch, wie du das dann erzählst. Und wenn ja. die Leute schon unoriginell sind mit dem, was sie sich ja. aussuchen, könntest du ja dir Mühe geben, wie du es dann, dass du es nicht achtmal in genau der gleichen Weise hm. erzählst, aber die haben so ein, so ein Kasten, da liegen irgendwie drei Messer, Gabel, Löffel und dann nehmen wir Aber jetzt. sie
1: erzählen auch nicht selber, sondern sie lassen erzählen. Sie werden ja. ja von der Jury immer gefragt, und warum hast du das gebacken? Und da kann Janine Kunze natürlich nur sagen, ich liebe Köln, deswegen habe ich Köln gebacken. Und der Fußballer kann nur sagen, ich liebe Fußball, deswegen habe ich Fußball gebacken. Und Manon, <lacht> Oh Manong! Hat, da, wurde, da platzte mein Herz kurz vor Liebe wegen einer Sache, die übrigens keiner kommentiert hat. Die Manon liebt ja Hunde. Und Manon hat im Grunde in dieser Sendung für uns beide, für dich und mich, ja. Stefan, ja. alles... Alles zusammengeführt, was zusammengehört. Kuchen? Sie hat einen Kuchen gebacken in Form eines Hundes. Ja. Und in dem Kuchen war Baileys Creme. Ja. Die Manon hat unsere gesamte Freundschaft in einem das Kuchen, Kuchen Fernsehen gepackt. Und hat sie das gemacht? Im Fernsehen. Und niemand hat Ach, es gesehen oder kommentiert. Der Hund lag in einer Lache Schokodurchfall. Ja.
0: Doch, doch, die, der, der, die, die, die Juroren haben das so ein bisschen angedeutet. Wir, genau. Die haben ja, nichts gesagt, doch, ich glaube, Name, weil denen das zu eklig war. Nein, 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 der Name der Torte war, ich habe nichts gemacht. Ja.
1: ja, ja, aber das ist ja sehr subtil, das, konnte, das konnten die nicht gewollt haben, so sind die Deutschen nicht. Ich wette, irgendjemand hat gesagt, ist das Durchfall und dann wurde das rausgeschnitten, weil Durchfall in der Backsendung nichts zu tun hat. Hm. Ist ja keine Kacksendung. <lacht> äh, Entschuldigung, ähm, das habe ich geliebt. Aber ansonsten fragte ich mich auch. Am Anfang machen die fünf verschiedene Varianten von Käsekuchen, die alle so semi gelungen sind. Hm. Hm. Und am Ende kommen die mit dem ganzen schlimmen Amerika-Kram. Dann gibt es kiloweise Fondant, Sprühfarbe, Explosionen. So richtig schlimme am Ami-Kuchen, zehnstöckig mit
0: Puppen drin. Soll ich dir mal meinen Verdacht sagen?
1: Woher können die das auf da einmal? Kann der,
0: da kann der Anwalt von, von dieser, kann sich jetzt dann gleich schon mal so rechnen, <lacht> das haben die nicht gebacken. Ich glaube keine Sekunde, dass die diese Torten am Ende so gemacht haben, wie die waren, weil das war ja mit diesem. Ich weiß nicht, wie man mit mit von 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 Dan, von don ja. von. Ich weiß ja. nicht, wie man damit umgeht. Aber an keiner Stelle hat man gesehen, wo der wo der Weg war von wie ja. du sagst am Anfang Käsekuchen. Es ist mir so halb misslungen. Janine ja. Kunze sagt auch, sie würde so gerne gewinnen, weil keiner ihrer Freunde glaubt, dass sie überhaupt backen kann, ja. weil sie kann nicht backen. Und dann stehen da aber diese Kunstwerke, wie ich aber nicht gesehen ja. habe. Das ist Nein, doch ja, die gefällt. Hälfte
1: davon war vorbereitet. Es gab natürlich einen Kölner Dom aus Schokolade. Es gab ein gesamtes Köln-Wappen. Das holten die alle aus ihrer Zubehör. Äh, Tasche. Ich sehe auch nicht, wie diese das Manon, war. der Hund hatte, wofür sie auch sehr viel Lob bekommen hat. Der Hund hatte tatsächlich einen richtig rührenden, liebevollen, ich bin niedlich Blick. Das musst ja. du erst erstmal schaffen aus ja. Marzipan. Alles
0: fake, alles, ich sag das jetzt hier, ich sag das jetzt mal. Ja. Alles fake.
1: Das einzige, was ich angenehm fand, also klar Manon fand ich angenehm, aber ähm, diese Eni, ne? die ist ja unfassbar harmlos. Die steht immer dazwischen und versucht, die ist weder witzig noch schlagfertig, obwohl sie es versucht und im Notfall, was ich ganz süß fand, immer selber lacht. Wenn sonst keiner lacht, lacht sie selber über ihre eigenen Witze. Aber in Zeiten, in denen man so lernt, Promis und Moderatoren so zu hassen für ihre Unfähigkeit oder für ihre harte Unwitzigkeit oder so, fand ich ganz angenehm, dass die da so ein bisschen durch die Gegend popelt mit zu roten Bäckchen, mit schlechten Witzen und und einfach nur so da ist und man immer denkt, ich geh mal kurz ein Stück zur Seite, ich würde gerade den Kuchen sehen. Die hat einem so nicht wehgetan. Ja,
0: ja, die, muss, ja, muss, halt, muss, die, halt, die muss halt in jeder Spielrunde einmal sagen, auf die Plätzchen, fertig, los. Ja, um
1: alter Falter, die Wortspieler.
0: Aber noch schlimmer, der die -Sprecher. ja Erstens die, die Stimme. Ach, hab ich, fuck, habe ich auch vergessen zu googeln, wer das ist. Weil der auch mit diesem ganzen Drama von Sie hat gerade drei Körperteile verloren. Und jetzt steht sie aber schon wieder an der Bushaltestelle. Und er erzählt aber in diesem Tonfall dann irgendwie äh, nee. der, der Kuchen, jetzt ist der Kuchen. Und er sagt dann, also diese Stimme ist schon so schlimm. Und dann kriegt er aber Sätze geschrieben wie, nur noch mal zur Erinnerung, wir haben es hier mit Hobbybäckern zu tun. Da staunt man dann doch.
1: Diese Spannungsgeschichte. Da
0: staunt man ja. dann doch. Da fällt mir da setze ich mich doch 30 Sekunden hin und sage, komm, ich schreibe dir noch, noch irgendeinen Ja, anderen.
1: ich hatte auch das Gefühl, für 5 Euro schreibe ich euch jeden einzelnen Off-Text und ja. man soll das nicht übersehen. Aber alles, was ich schreiben würde, wäre witziger als das. Denn das Problem ist, dass die sich bei der Off-Stimme auch nicht entscheiden können zwischen, machen wir so eine Fuß Fußballdramatik, da staunt man dann doch. Oder wollen wir die eigentlich, diese Erfindung von die lustige Offstimme? ich weiß gar nicht, auf wen die zurückgeht. Ich glaube, das ist perfekte Dinner, ja,
0: das die das ja.
1: immer noch hysterisch gut machen. Mhm. Shopping Queen macht das auch sehr mhm. gut, ein bisschen aus einer anderen Perspektive, das wollten die auch, so eine quatschige, witzige off -Stimme. Aber die können das nicht, die haben nur eine alberne Stimme, macht halt keinen witzigen Text. Aber Und die dann ist nicht der albern. Die, die doch, es gibt Momente, da sagt er, ich habe mir extra was aufgeschrieben, äh, sagt er hier, der Lars ist groß. Er hat erhöhten Kalorienbedarf, man könnte aber auch ganz einfach sagen, er ist ein Schleckermaul. Das macht er mit einer witzigen das Stimme. Das ist lustig gemeint? Das ist lustig gemeint. Oder albern. Und der macht zwischendurch, das ist eben das Ding, er macht eine Mischung aus, Achtung, es ist super, super spannend, denn der Käsekuchen wird, glaube ich, nicht ganz fest. Und so witzige Off-Kommentare, die eben jeder andere besser kann. Selbst die Dschungelnasen machen das besser. Und da müssen die sich erstens entscheiden, was willst du? Spannung oder witzig? Einmal, einmal dann sagt dann der Sprecher, es besser machen.
0: probieren geht über Studieren. Ja, Mann,
1: wer schreibt das denn? Ganz im Ernst, der ist das da der Typ, der das, weiß ich nicht, der Kameramann hat noch so. Nebenjob als lass noch einen witzigen Satz machen
0: alles alles an dieser oh. Sendung ist, ja, Sch ist, ist, ist schrecklich weil es auch alles was schrecklich ist am Fernsehen enthält ich muss du packst schon zusammen ich muss ja, es jetzt kurz noch ich, so ich, ich habe noch ein paar Punkte hier stehen na ich auch ich habe jetzt Einblendung die Einblende unten die Bauchbinden das ist dann das ist dann unten der 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 Name und dann während während die reden dass ich jetzt da irgendwie das Backpulver rein tue, die dann unten zog sich für den Playboy aus hat eine achtjährige Tochter. Mit Fußballprofi Udo Oebenklippen. Also die die, ein, die, 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 ah, äh, die, dann sagen, reden die irgendwie darüber, dass man, dass man BC ja, achso ich glaube Ralf Morgenstern sagt, dass man BC ja im deutschen Fernsehen davon sagen in Frankreich wäre das ja gleich schon schwierig. Unten eingeblendet, französisch hm. heißt baiser
1: Das fand ich immer interessant weil er nicht begründet, warum das so ist und ich nicht drauf gekommen wäre. Und dann dachte ich kurz, ach, ach,
0: Entschuldigung, nur die
1: eine Sache. Ich bin ja auch, ich habe jetzt extra schon die Zettel zugeklappt, ich habe noch lauter Sachen. Alleine, dass David Odonka es nicht auf die Reihe kriegt, nicht einen perfekten Satz zu sagen, ohne irgendeine Fußballmetapher zu machen. Ich würde sagen, das ist ein 2-0-Sieg, obwohl noch 10 Minuten zu spielen sind alles, was der sagt, ist eine, sowas. Aber was ich eigentlich, darf ich was Schönes zum Abschluss sagen, Nein, oder bist du noch nicht fertig?
0: Ich bin noch nicht fertig. Dann mach schnell, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Dann dieses ganz schreckliche Genre, was natürlich in all diesen Programmen ist, das, das, das ich könnte mir vorstellen, das Statement, bevor die Entscheidung fällt, also beim beim bei bei, bei, bei Batch, das ist bei all diesen Sendungen stehen die halt einzeln vor der Kamera und sagen ich könnte mir vorstellen, dass die Janine heute rausfliegt, weil mm, so so drei Sekunden bevor ihr sach endlich wer gewonnen hat, stehen die dann alle und ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt mit meiner Buttercreme heute vielleicht doch noch nicht so viel rausgerissen habe, weil mein Schweineohr vorhin nicht so gut war. Das ist an <lacht> sich schon die Pest. An sich ist dieses dieses in die Zukunft schauen schon die Pest. Aber dann bei einer Sendung, wo es allen völlig egal ist, wer jetzt die beste Buttercreme-Torte gemacht Nein, hat achten. und wessen Schweineohren ein bisschen weniger... Nein.
1: Ich musste widersprechen. Das ist tatsächlich mein positiver Punkt an der Sendung. Nein. Aus irgendeinem Grund vielleicht. Hör zu, lass es mich doch erklären, weil weil wir so versaut sind von beschissenen. Ihr mir doch gut zu. Diese ganzen Arschloch Prominenten, die immer ihr gesamtes Leben auf diese Reality-Shows projizieren, in denen sie mitmachen, wo in den Dschungel gehen, ein Kampf gegen die eigene Persönlichkeit ist, ein Kampf gegen die Ängste, die man hat. Stehen da sechs oder acht? Ich weiß bis jetzt nicht, wie viele Leute das sind. Acht Prominente rum und wissen, dass die jetzt einfach mal ein bisschen backen. Und die sind tatsächlich trotzdem irgendwie angenehm, weil die Nachvollziehbar nervös sind. Die, die, stehen Pro die, die ganze Prominenten Zeit. sind das we am wenigsten Ja, aber auch der wie Sendung. süß ist das denn, dass da jemand vor Kamera sagt, ich weiß nicht, mein Schweineohr war nicht so gut, kann sein, dass ich das jetzt mit dem, mein Fondor war auch faltig. Oh. Für so einen Moment rührt mich das und ich aber denk so, die Promis sind tatsächlich so ein bisschen nervös, weil die eben auch unter permanenter Dauerbeobachtung und Dauerbeurteilung stehen. Die können sich gar nicht erlauben, coole Ärsche zu sein, weil gleich der strenge Typ Koch, kommt und sagt, dein Kuchen völlig, hat nicht genug Crunch.
0: ist doch völlig egal. Mich
1: rührt das. Die sind alle so ein ganz bisschen devot, weil sie denken, hoffentlich wird mein Dann hätte man es
0: aber anders erzählen müssen. Und, und übrigens, bei der, bei der BBC gibt es das, das Celebrity-Format. Die Celebrity-Variante gibt es nur im Rahmen von, von, von Comedy. Also da ist das im Grunde gleich in der Comedy-Abteilung. Ja alles
1: darin ist scheiße. Ich mag nur die Promis. Ich mag, wie die Promis doch, mit auch, dem Kuchendruck mal kurz umgehen. Eilig, eilig. So ein Kuchendruck du, musst du... Du kennst dich ja gar nicht aus mit Kuchendruck. Ich als Bäcker, ich weiß, was so ein Kuchendruck ist. Wenn man den ganzen Tag in der Küche steht und rote Lebensmittelfarbe und am Ende Angst hast, dass der Red Velvet Cake nicht so gut Geworden ist das ist, ist er ein dann, ist er denn gut geworden? Naja, er ist bis jetzt immer gut geworden.
0: <lacht>
1: soll ich den mal wieder backen für
0: uns? Ich hatte so gehofft, dass du das so überraschend mal mitbringst.
1: Nein, nein, nein. Ich gehe jetzt gleich zu meiner Oma noch Restostern machen. Und die soll mir Kuchen machen. Das ist jetzt
0: der Grund, weswegen du mir ich, keinen... Heute
1: lasse ich mich bebacken. Ich beback dich bald wieder. Stefan, wir sind viel länger, als wir eigentlich dürfen. Kann sein, dass uns jetzt hm. Feuerzeuge abgezogen werden von dieser hoffentlich nicht. Ähm, oh
0: nein. aber wenn die, sehr wenn die wissen, dass die für Lisa Kudro sind, würden die dann...
1: Ich rede mit denen nochmal, auch über meinen Anwalt. Ja. Das war schön. Äh, äh, bis bald. Tschüss. Tja.